0: Han var hennes vingar. Intorkat blod stramade i fjädrarna- precis där hon hade fäst den tunna läderrimmen. Jag kom för sent. Så mycket blod. Det mesta från underarmarna- där strimmiga sår visade hur hon försökt skydda sig- från knivhuggen. Svek skär djupare än stol, Ett i ryggslutet och två i buken innan Korax hunnit fram. Utan att tveka hade han begravt klona i ansikte och slitit sönder den fåniga huvan och allt kött som han kom åt. Hämnd smakar järn. Drottning Skura stod lutad mot väggen. Med en darrande hand strök hon undan några hårslingor som hade lossnat från flätan. Den gröna manteln med guldspännet var sönderiven och det fanns något i hennes blick som Korax aldrig sett där förut. Rädsla. Insikten skrämde honom mer än någonting annat. Han hjälpte henne fram till fåtöljen vid sängen. Samma bruna fåtölj där hon suttit försunken i en bok för knappt två timmar sedan då han hade tittat in bara för att säga godnatt. Hon nickade mot skrivbordet med ett ansikte som var blekt av smärta. Korax förstod och hämtade runristaren, stentavlor och pergament. Fler inkräktare var på väg. Ljudet av springande steg kom allt närmare och det luktade fränt av brandrök. Med viss möda drog Korax igen de tunga ekdörrarna och fick regeln på plats. Bli mina vingar, hade hon viskat mot hans kind när hon fäste den tunna läderrimmen. Sedan hade hon lutat sig fram och öppnat det runda sovrumsfönstret. När Koraks kastade sig ut i den kyliga natten, då var hon redan död. Luften var tjock av brandrök. Korax steg snabbt och följde Vranas sinne. Bara tillsammans var de ett. Hon väntade vid brofästet och de tömlade runt i en luftburen omfamning. Hennes svarta vingar var svedda och hans var blodiga. Vrana visste redan det mesta som hänt. Hon kunde hålla bandet öppet på avstånd för Korax var det annorlunda. Han behövde vara nära. När hon visade honom hur den anlagda branden spridit sig till runkorparnas rede och vilka hon inte hunnit rädda, hade Korax haft svårt att hålla sig flygande. Sorgen får vänta, hade hon sagt och tvingat honom att fortsätta. Fortsätta utan att vända sig om. Tiden var knapp. Och etterna måste få veta. Korax var den runkorp som fått äran att bära drottning Skura sista bud och vilja. Men just då hade han känt sig mer som en feg skata som tog till flykten i skydd av mörkret. När de nådde bergsfannarna upptäckte Vrana två svarta skuggor som spanade på låg höjd. Hennes varning fick honom att dyka ner bland de skrovliga klipporna utan en tanke. I den trånga bergskrevan satt de stilla och väntade. Korax kunde höra sitt eget hjärta slå och känna värmen från vrana som kurat ihop sig under hans vinge för följarnas vingslag hade passerat alldeles ovanför när de vågat fortsätta flög de i skydd av träden ända till skryningen kom långsamt hade morgonsolen klättrat över trädtopparna Korax lät de utsträckta vingarna vila i den uppåtgående vinden långt nere böljade skogarna som ett grönt hav Doften av mossa svamp och lingonris flöt ihop till en kryddig blandning som påminnde Korax om att det faktiskt var på väg hem De följde fortfarande floden som kallades Vyrsägda av människorfolken. Korax kunde ana det tröga vattnets långsamma rörelser natten kändes plötsligt långt borta tänk tänk om det aldrig hänt att allt bara var en ond dröm Korax blundade hårt låt mig vakna hemma i rede. Kärp dig, fräste Vrana och dök innan han, han kom på något bra svar. Det var problemet med ett delat sinne. Han fick sällan sista ordet och egentligen fanns det väl inte så mycket att säga. Förutom att Vrana hade rätt. Han var en drömmare. – Min oroligaste korp, så hade drottningen ibland kallat honom. När de talade om livet, framtiden och ingenting. Vrana var ingen drömmare. Hon var handling och kraft. De flög olika, men tillsammans. Som nykläckt runkorp i kärnveden hade Koraks drömt om att få tjäna berget. Det gjorde de flesta unga korpar kanske mest för att de hade hört hjältesagorna om runvingar järv och järnflaxa som var på livsavgörande bud genom snöstormar och eldhav utan att tappa varken modet eller äran. Sedan hade han träffat Vrana och glömt allt om stordåd i järnveden. Hon hade fått sin plats i sjöblänk och han hade följt efter henne till sjöätterna på Ladogas stränder. Mat. Snart. Han uppfattade hur Vrana tog mark in till flodbanken. Korax slog lite när det täta grenverket bröts upp av tre blankar. Bråkarna flaxade och skränade. Ljudliga protester utan några begripliga ord. Inte för att det behövdes. Korax hade inga problem att uppfatta ilskan som lyste från deras svartblanka ögon. Det kunde ha varit jag om jag inte hade blivit väckt. Vem skulle jag ha varit utan orden? Rynkorpar kläcktes under trollens rungaldrar och besvärjelser. De föddes med runskriftens gåva och förmågan att uttala ord på ätternas språk. Korax kunde mer än några ord. Drottning Skura av Sjöblank hade gett honom sitt språk. Tålmodigt hade hon visat honom sanningen- bakom sjöätternas valspråk. Ett språk är en själ. Rävkroppen låg nära floden. Ljudet av vatten var överraskande starkt och påminnde Korax om hur törstig han var. Vrana hackade redan i kadavret hon vunnit från blankarna. Korax stod mark strax in till och lät ena vingen nudda vid hennes silkeslena kind. Du är min jägarinna, viskade han. Jag är ditt förnuft, rättade hon och sträckte lätt på den svarta halsen. I hennes mörka blick fanns en trötthet som inte gick att blinka bort. Det var redan för varmt. Ingen av dem ville stanna. Men för att orka ända fram borde de hitta en skuggig viloplats och fortsätta först när solen gått ner. Kadavret var knappt maskätet och förutom lite blod i ena mungipan fanns inga synliga skador. Överkörd av en människa, undrade han. Kanske. Jag såg färska hjulspår där borta. Vrana nickade in mot träden. Korax följde hennes blick och skymtade en övervuxen skogsväg som försvann in mellan höga granar. Hösten hade kommit tidigt och de få lönnar som trängdes bland barträden sprakade i gult och rött. Korax trampade försiktigt för att hitta fäst i den mjuka marken. Han ryckte till när Vrana böjde sig fram och nappade åt sig en saftig bit som han just slitit loss från rävens lårben. Hon hade ett hest skratt som han tyckte om. Korax slog tillbaka och hon visste att hon var förlåten. När hennes kropp slungades bakåt trodde han först att hon skojade. De brukade leka i luften, akrobatiska övningar som vände världen upp och ner. Sen såg han pilen. En svart pil satt i hennes vänstra öga och den satt så djupt att bara styrfjädrarna syntes mörkbruna och böjda, som ögonfransar. Hon var död innan han nådde fram. Hennes sinne stängdes och tomrummet blev ett hål i hans hjärta. Bandet var brutet. Han hörde sig själv kraxa, ordlöst som en blank. Språket satt i själen. Korax snodde runt och försökte se in bland de mörka stammarna. Pilen hade kommit från den övervuxna skogsvägen. Skytten borde ha god sikt. Flodbanken var platt och det fanns ingenstans Korax kunde gömma sig. Pilen träffade honom i halsen. Smärtan gjorde det svårt att andas och han kunde inte röra sig. Tunga steg närmade sig i sanden. Mannens ansikte doldes av kåpan, men Korax fick en glimt av ett långt ärr som gick över den breda näsan. Stora händer vände och vred på hans kropp, fumlade med fäste innan läderrämmen gick upp. Kadavret vid floden hade varit ett lockbete. Insikten fick Korax att känna sig tom och tung på samma gång. Sorgebudet skulle aldrig nå fram. I samma sekund låg han på marken igen, knappt ett vingslag från Vrana. Hon stirrade på honom med ögat som fortfarande fanns kvar. Från det andra föll blodstårar han sträckte ut sitt sinne men allt han fann var mörker var fanns hon nu många runkorpar trodde att asakungen Oden väntade på dem efter döden i Valhall skulle det få evigt liv som budbärare precis som Odens egna korpar, Hugin och Munin. Korax hade alltid haft svårt att tro på ett nytt liv efter döden men nu önskade han att det var så. Han önskade att Vrana satt på allfaderns axel och väntade på honom. Jag kommer. Jag är på väg. En plötslig trötthet fick marken att gunga. Korax blundade. Och det sista han hörde var flodens ständiga ström som virvlade och sjöng.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och mittemot mig här på en skärm så har jag ju då som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tom, Tommy. Hej Lars. Det här är ju den fantastiskt härliga podden där vi pratar om folktro och mytologier och traditioner och massa annat som har med olika trosföreställningar att göra. Och om man vill stötta oss till exempel i vårt arbete som vi gör på vår fritid så har vi ju en fantastiskt fin Patreon-sida nu för tiden där man kan få bli medlem och ta del av bonusmaterial bland annat och även Evas alla inlästa texter till exempel. Jag slog faktiskt ihop Evas inlästa texter från avsnitt 1 till 21 plus alla bonusavsnitt och sånt här som vi har gjort och det visas att det var 11 timmar och 5 minuter Totalt. Bara Eva som otroligt. läser. Det är ju helt otroligt. Så att eh, där kan man verkligen sitta och lyssna en hel dag. Eh, kan man göra på våran Patreon-sida. Men du Tommy, eh, dagens tema är ju ett väldigt stort tema. Men väldigt mm. intressant också tycker jag. Vi kommer ju att prata om kråkfåglar. Liksom korpar, kråkor, skator råker, kajer, nötskriker lavskriker och då pratar vi kanske om främst de kråkfåglar som finns här i Sverige men kråkfåglar överlag är ju spridda över hela världen och det finns ju över 120 arter över hela världen det är ju otroligt häftigt och det har ju också, måste ju också ha medfört att det har skapats mycket folktro och mytbildning kring de här också, eller hur Tommy?
2: Men Det har det ju absolut. Det här är ju inga dumma fåglar. Det är ju väldigt väldigt intelligenta fåglar. Så... Och det har ju människan alltid noterat. Mm. Och de har, det är flera aspekter av... Flera av dessa är ju asätande fåglar dessutom. Och det har, det har man ju lagt märke till. Och dels har ju den här ena aspekten där man har tagit fasta på dem som... Deras intelligent så att säga. Och att de kan härma ljud väldigt bra. Så att de är då... Kloka fåglar, å ena sidan. Å andra sidan så förknippas de med död och elände, så att säga, på grund av sin asätande aspekt.
1: Ja, när vi har läst in oss på det här ämnet, jag, det är väl mest jag som brukar läsa in mig på de här ämnena. Du är ju så himla duktig, så du kan ju nästan allting, Tommy. Men <laughs> när, jag, när jag läser in mig lite grann så får man ju verkligen förstå att kråkfåglarna har verkligen olika roller som motsäger sig varandra- men det beror lite grann på vilken tid man pratar om. Om det är forntid, om det är nutid eller om det är under speciella tider i samhället där kanske kyrkan var speciellt framträdande och liknande. Så att det här kommer att bli otroligt kul. Men man märker ju också att det är så många olika versioner kring de här kroppfåglarna över hela världen. Vilket är jätteroligt. Du har ju även den här äh,
2: dubbelheten än idag. alltså Du har mm. ju antingen de som älskar korpar och skator och tycker det är jättespännande fåglar. Sen har du de som ser det som rena rama skadedjur eh, som äter av förråd och, och rotar i sopor och, och håller på. Så att, eh, eller till och med de kan till och med ta andra smådjur.
1: Så att det är inte alltid det är positivt. Det, det kan jag känna igen här också. Jag har en eh, väldigt nära eh, släkt eh, som verkligen tycker att kajer är väldigt jobbiga. Hon, hon beskriver dem ibland som flygande råttor just för att de kommer med de stora svärmarna och de flockas liksom och de är stora svarta eh, fåglarna som oftast samlas kring jordbruken här runt omkring, runt, runt dyngbrunnar och allt möjligt. Så hon, hon har den typen av syn på just kajerna. Medan ni istället kan tycka att korparna är jättevackra. Så att mm. det, det är ju väldigt kul det här
2: enkelt kan man säga att det hör oftast ihop med hur vanliga fåglarna är där man bor. Har man extremt mycket say, skator runt sitt hem så kanske man inte har den här uh, lite magisk romantiska synen på skator. Men man kanske <laughs> tycker att man ser en, en korp i det fria är någonting helt otroligt. Uh, och samma sak är ju med kajor och, och sånt där. Här i, i centrala Uppsala så har vi ju jättemängder av, jag tror att det är kråkor kan vara kajor också, som, som liksom flyger och svärta ner mitt delar av himlen och flyger förbi här. Jag tycker i och för sig att det är väldigt spännande så länge jag har allting stängt så att inga kommer in. <laughs> jag skulle kunna tänka mig en enstaka hemma, men inte, inte helt i sån här svärmen med dem.
1: Nej, precis. Jag vet en, en stad som jag har bott i några år, det var Kramfors uppe i Västernorrland. Och de har något som kallas för Kramforskråkan, och det, det är liksom en, en stadskråka kan man väl säga, och det är att som jag har förstått det så är deras kråkor liksom väldigt stora. Eh, och det minns jag faktiskt när jag bodde där att när man såg dem var ute på stan och de gick omkring och picka. väldigt, väldigt stora kråkor, Nästan stor som en korp. Liksom. Så att det, det är, de har ju verkligen satt sin prägel på, eh, på oss människor. Men Tom, har du någon speciell favorit bland de här kråkfåglarna? Det har jag faktiskt. Det kanske man skulle kunna tro att jag skulle säga
2: korp för att det är... Mm. Magiskt och förknippat med olika gudomligheter och sådär. Men jag säger faktiskt skatan. Mm -hmm. Jag har alltid älskat skator även sedan jag var liten. Jag tycker att de är oerhört roliga att följa och titta på. De hittar alltid på så roliga saker. Så att, som ett litet barn så kunde jag ibland följa efter en skata- för att se vad den hittar på för hus. Ibland, är den ute och, ibland går den ju på marken och, och busar med andra- och kan retas med katter och hundar och sånt. Där. Jag tyckte det var ganska roligt att, att se. Och sen finns det så oerhört mycket om skator- beskrivet även i folklåren här i Sverige. Då, så att ja. Jag har själv skrivit om det bland annat. Så, ja, det, det, så jag skulle kunna säga skatan. Men vad säger du då Lars? Har du någon
1: favorit kråkfågel? Ja, det är lite svårt för jag värmar ju också väldigt mycket för skatan och ungefär av samma anledning som du. För att där jag bor nu så har vi mycket skator runt gården och de är väldigt roliga. Det är som du säger, de flyger runt, de hoppar och studsar och de kan få och picka och de ser väldigt lekfulla ut. Och de får ju oftast och jaga varandra, de här skaterna på våren. Och det är ju väldigt kul att se hur de gör de här luftakrobatiken. Liksom. Men samtidigt så är korpen väldigt, väldigt vacker. Det är någonting speciellt med just korpen. Den här ofta ensamma stora fågeln som flyger omkring och den låter väldigt olika hela tiden. Det speciella ljud för sig. Eh, och sen är, kan det ju också vara att där vi har vår sommarstuga eh, här uppe så är det otroligt mycket korp. Eh, jätte, jätte mycket korp runt det område som man ser dem väldigt ofta. Så att, ja, delade känslor, absolut.
2: jag flinka in en sak här bara på modern tid när man säger vad vi tycker idag. Mm. Någonting som jag också blev väldigt väldigt fascinerad av det är, vi kommer nämna lite senare här mot slutet av avsnittet också, men hur intelligenta fåglar kan vara. Mm. I Japan som en del lyssnare och tittare vet om att jag tycker väldigt mycket om. Så det finns en stad där, där en form av stadskråka. Jag vet inte vad exakt den arten heter men den har väldigt stor näb. Den påminner faktiskt om en korp. De har lärt sig att knäcka nötter vid ett övergångsställe. Och det här Nej, går typ även om det går i arv någonting. Ja, de... Vet när de bilarna stannar för rött så flyger de dit och lämnar nötterna och sen när bilarna åker så kör de över så att de liksom får upp de här nötterna och sen flyger de tillbaka igen och pickar i det här <går> och så upprepar de det där så det är ett väldigt intelligent knep de har kommit på.
1: Ja verkligen, de lär sig ju så otroligt snabbt. Det, det gör de ju absolut. Men vi kanske ändå ska börja med en av de här fåglarna nu då. För att det är ju så väldigt mycket kring de här kråkfåglarna- men vi måste ju börja någonstans. Och då kanske vi ska börja ändå med den mest uppenbara- eh, som vi faktiskt fick höra i den här in långa introtexten- eh, som vi hade här. Och den här texten var skriven av eh, Sara Boström- min kollega här i Oknytt- och då upplevts som vanligt av Eva Boström. Och då kan man fundera sig, vad är det här för typ av text- för det är ju ingen som vi vanligtvis brukar hämta ifrån olika uppteckningar och sägner som vi har. Utan det här är faktiskt en text, Tommy, som Sara skrev för flera år sedan, nästan när vi hade börjat oknytt. Och den skulle väl funka lite grann som en prolog till en större berättelse. Och jag tänkte att när vi väl skulle göra det här avsnittet så kom jag på att vi har ju den där texten och den handlar ju väldigt mycket om de här korparna som då flyr och ska lämna det här meddelandet och den är så himla känslosam och fin och typiskt skriven på Saras sätt och då här uppläst av Eva så att jag tänkte, ja men vi måste nästan köra den som intro för att få den här riktiga känslan så att jag tänkte, ja men det kan ju istället för en prolog till en kommande bok så kanske det kan bli prologen till det här avsnittet om just kråkfåglar men Tommy, om vi ska gå in i den hårda faktan här kan vi få en liten kort presentation om korpens betydelse i myt och folktro?
2: Det kan vi, men jag tänkte att jag ska börja med en annan, faktiskt lite känslosam berättelse också. Eller den har liksom, man kan säga att det är en mytbildning, men det finns, det finns två korpar som står i centrum här som har funnits som heter Mabel Grip. Men när jag kommer till dem, de är förknippade med Tower of London. Mm. Och det finns massa berättelser om det här Tower of London- att det ska finnas, och det finns faktiskt korpar där idag. Men det finns ju många som vill eh, gärna härleda det här långt bak i tid- till valesiska legend, eller och sagor och myter och så vidare. Men den äldsta kända fallet att man har korpar där- i Tower of London är från 1883. Det finns en, en, liksom, en bild på en korp som sitter där i närheten, i en, i en tidning då- och sen så har det reproducerats så det finns många referenser till korpar där. Det här är alltså innan det finns tamakorpar på platsen. Och det här är förmodligen för att det är en gammal avrättningsplats som man tänkt sig att det är avsättande fåglar. Jaha. Det finns faktiskt inga djur som har ätit som mycket människa förmodligen som kråkfåglar har gjort. Mm. Det är lite hemskt att tänka så. Men jag sa att det skulle vara en, en lite en sån här sorglig historia också. Mm. Så att på den här platsen så... Finns det finns så mycket berättelser i, i modern tid men man vet det, det går inte tillbaka längre än till sent 1800-tal. Och eh, de första riktiga korparna som man hade där kom till, alltså man hade dem där vid tiden för andra världskriget ungefär. Och eh, under bombningen av London så lämnade de platsen och det fanns två då, ett par som hette Mabel och Grip. På grund av det här, alltså bombningen och den här chockvågen och allting som kommer av det så flög den här ena fågeln Mabel bort- och lämnade Grip ensam kvar. Och ett par veckor senare så äh, greps då Grip och stor sorg så att han flög efter och letade efter sin äh, ja, hona då. Och det här rapporterades i många, många tidningar runt om i England och utanför också. Och så kom det också här föras i tidningsartiklarna till en gammal legend om att det brittiska imperiet skulle liksom gå under om korparna lämnade tornet här, eller Tower of London. Och sedan den dagen som har man liksom hela tiden haft sig till att ha nya korpar på den här platsen.
1: Så att, uh... ja, just det. Jo, man har ju hört den där berättelsen väldigt ofta och just den här som du berättar här, just att det var eh, de här två korparna då som en flög iväg och den andra då blev så sorgsen så att den måste hitta åt sin egen sin partner igen är ju väldigt gripande jag tror
2: mycket av det här att när man vill ha tillbaka till det gamla till de här valetiska legenden och sånt för det finns ju sådana berättelser som knyts till det här det är inte alltid säkert att det är den här platsen just det kom ju liksom i tidningsrapporteringarna om det här så mm. att det är en ganska modern företeelse om man säger så som många vill härleda bakåt
1: Ja, men och sen mitt under brindande kriget eh, är det ju inte alls konstigt att det skapar en väldigt stor känsla hos folket också. Att man verkligen, eh, bara det befäster den här berättelsen som någonting genuint, att det, verkligen, det, det är det här som verkligen gäller. Men sen är väl eh, Storbritannien och, och, och England, är väl lite småkända kanske för att vilja hitta sin... Sitt ursprung på något sätt. Jag menar, vi har ju pratat väldigt mycket om tolken till exempel. Och hans mm. mytologi kring Sagan om ringen. Och att han, han, han tyckte att det saknas liksom den här typen av berättelser i, i deras historia.
2: Ja, det fanns ingen mytologi för England. Det var hans konstaterande, så han ville skriva mm. den. Vi ska prata om tolkens syn på korpar och kråkor mot på slutet, på slutet av avsnittet. Men jag tänkte eftersom vi pratade om vad korporna har betytt och om man tänker på stora imperier så kan man tänka på ytterligare ett och ett av de största är ju såklart romarriket. Det finns nämligen berätt som om en korp även härifrån. Ja, det finns en berättelse av Plinius då som är från runt... Han levde ju mellan 23 till 79 ungefär. Mm. Och det handlar om att under kejsar Tiberius regering så fanns det ett korppar som byggde sitt bo på taket till Kastors och Pollux tempel i Rom. Och en av korpungarna gav sig en dag ut på egen hand och slog sig ner hos en skomakare. Den här skomaken hade, sån här, hade så stor värdnad för fågeln som också hade tidigare ruvat på en helig plats. Att han lät honom hållas. Var morgon flög dock korpen till torget. Där han hälsade kejsaren och hans två söner. Drusus och Germanicus. Och det här har ju märke till. Enligt då mm. Sedan Sedan ja, han hälsat på folket som också var där. Flög han tillbaka till skomakarens bod. Och så fortsatte den här korpen i flera år. Tills en dag en avundsjuk kollega till skomakaren slog ihjäl honom. att Alltså slog ihjäl korpen. Det här retade folket till den grad att de misshandlade den här misstådaren, alltså mördaren, till döds. Eh, och vad korpen angår, menar Plinius, fick han en stadsbegravning som bevistades av tusenden. på en barsa två etiopier lika svarta som fågeln. En flöjtspelare gick före sorgetåget spelande högtidlig sorgemusik medan mängder av kransar och blommor bars i positionen visande den allmänna vördnaden för en avlidne och, sor och sorgen över hans död. Fågen, alltså den här korpen, fick sålunda en storslagnare begravning än många, honom, alltså många
1: prins före honom. Det här är ju väldigt kul att få höra för vi kommer ju att prata om olyckskorpar och, och fan och korpen och korpens negativa sidor och det är jättekul att få börja så här med att verkligen höja upp den här korpen till sjöarna verkligen så att den får en, liksom en statsbegravning så här av, av kejsaren.
2: Det ju... Ja, det kan man ju lugnt säga. Och sen att den verkligen hälsar kejsaren av allt, liksom, det är ju mm. en stor stor sak. Det finns också berättelser som alltså jag ändå varit inne på England och sådär. Det finns ju, dels har du ju en keltisk eh, gudinna som heter Morrigan som också förknippats med eh, kolp, eh, korpen. Och mm. så finns det en, en annan gud som heter, nu, vågar, ja, nu kommer jag väl få skälla mina kollegor här, som eh, <laughs> jag har en vän som undervisar i, kaltisk, eller i, i iriska språk här, även äldre. Så att, där inser man att varje gång man försöker uttala något sånt där så uttalar man det fel. Det är sällan som det står. Det är som Men, när vi ska uttala finska,
1: det, finska ord också här i programmet. Ja.
2: <laughs> Men den heter, han heter liksom som bab, bab ska jag tro. Hon mm. också förknippas med korpen. Och så finns det en gammal berättelse i en, en sån här gammal diktsvit som handlar om ett krig mellan två armer, och det är mellan Arthur ja, och Arthur, och Ovin, Ovein eh, och den senare har magiska korpar som kan liksom hela sig eller läkas från sina skador och, e och även liksom återuppstå från döden och de är nära på att besegra Arthur i det här slaget, så, det fin det fin så korpar finns, men alltså det, är klart, det är klart att Arthur vinner i slutändan så korparna finns ju här äh, i i bland Storbritannien i Norden kommer vi snart prata om men det finns ju också på andra håll i världen det finns, jag tror det finns i princip berättelser om kråkfåglar i alla fall över hela världen mm. och vi har ganska mycket om dem bland, bland urbefolkningen indianer i Amerika Nordamerika, och framförallt finns det en hel del som är knutet till de här fåglarna i Asien finns det många berättelser om korpar och kråkor Så det finns bland annat en som jag kommer ihåg det i huvudet här det gör jag nog inte. Så ska jag titta på en liten berättelse från Japan som handlar också om, om krokan. den är liksom lite. Varför, den, varför man inte kanske ska döda en, en sån fågel, hur som mm. helst. det finns en, en gammal sägen eller en berättelse som berättar om att, att en gång så var det ett stort vidunder som, som liksom skulle, eller myte i det här fallet, då, som skulle sluka solen. Uh, och himmels, uh, härskarna, då de som härskade över himlen, gudarna skapade då den första kråkan och precis när solen var på väg att uh, slukas upp av det här vidundret så flög uh, den här kråkan rakt ner i halsen och kvävde det här vidundret och då räddade han himlakropparna så att säga eller hela himlavalvet <coughs> och därför så, uh, så får då kråkan som belöning äta alltså från åkerfälten eller från ja, fälten ja för det. grund av sin heroism den en gång har visat. Mm, mm. Så ja, det ja det finns många berättelser även från Japan också om både kråkor och korpar. Jag korpar vet, jag kråkor i alla fall visst du.
1: Det är ju någonting som vi har sett här i de här mytologiska eh, beskrivningarna om just kråkfåglarna och, och korpar och kråkor och att de eh, har en väldigt positiv. Man, man lyfter upp de här djuren på ett sätt som är väldigt intressant. Men när vi ändå ska prata om korpar här och vi ska gå in i Norden så är det väl nästan omöjligt att inte prata om korpen i den fornordiska mytologin. Eller hur Tommy?
2: Det känns ganska lämpligt att, att nämna det. Det är väl kanske de två mest berömda namngivna korparna någonsin är ju från fornordisk
1: mytologi och det är ju mm. såklart Odens korpar Hugin och Munin. Vi har ju en kort text här som vi ska spela som, som beskriver lite grann hur, hur Oden tänker kring sina eh, bundsförvanter här.
0: Två korpar sitter på Odens axlar och berättar i hans öra om alla händelser som de ser eller hör. De heter Hugin och Munin. I gryningen sänder han dem att flyga över hela världen och de kommer tillbaka i morgonmåltiden. Så blir han kunnig och många händelser och det är därför man kallar honom för korpguden. Så här sägs det. Hugin och munin flyger vardag över den mäktiga jorden. Jag är rädd att hugin inte kommer åter. Men min oro är större för munin.
1: Här fick vi ju höra hur Oden är lite orolig över att jag tror att han ska tappa minnet. Men Tommy var kommer den här texten ifrån?
2: Det som Eva läste nu det kommer från Snarri Stulasson. Och han citerar i den en strof ur en edadikt som heter Grimnismalm. Jag tyckte att den var bra att välja ut här för att den på ett lite bredare plan visar på kopplingen Oden och Korpen. Korpen är i det här betyder det att orden förknippas med korpen. Så kan man ju slå ihop de här två egenskaperna vi pratade om tidigare. Klokhet och död. Oden är ju inte någon gud som man kanske, en gemene man vänder sig till. Och det är ju ingen schysst gud heller på många sätt. Beroende hur man orkar detta. Han, han, är ju, han, han är ju en gud som förknippas kraftigt med döden och, och slag. Och korpen är en, som nu fågel så håller den till på slagfältet det har man noterat. Och i den fornordiska diktningen så finns det så kallade känningar. Ett alltså omskrivelse poetiska där man använder just korp ganska ofta för att beteckna död och slagfält och krig. Mm. Och det han pratar om här med Hugin och Munin. Att Hugin kommer ju av ett ord som på svenska i modern tid skulle bli som håg. Alltså tanke. Och Munin är just då som alltså minne, alltså det är minnet. Så orden är mest orolig över att förlora sitt minne här. Och här kan man ju se det, för här har diskuterats så många forskare vad de här fåglarna representerar. Det är olika aspekter av guden själv som sänds ut över världarna som liksom slags, i det sänderbudet spioner är det delar av han själv. Alltså, en del som satt där i shamanistiska eh, tolkningsramar. Eh, Men eh, ett i alla fall säkert är att korpen också i en del sagalitteratur kan dyka upp som en liksom budbärare eller någonting som visar på att Oden kanske mottar ett blod eller ett så, så kallat offer. För att eh, om någon gör någonting, det finns något i sagorna, så kommer en korp och visar sig. Och då vet personen, oftast en kung, i fråga att det kommer gå honom väl för att Oden, eh, ja, vad säger man på svenska, eh, approves. <laughs> mm. Mm.
1: <laughs> han godkänner ditt <laughs> så, ta, 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 slag han här godkänner. som du ska göra. <laughs> Nej, men precis, ja. precis och det har jag förstått också att, att korpen när du säger som du säger så är ju Oden förknippad med, med härslag och död och, och även att kunna vinna i strid och att korpen här kunde vara en symbol då att kanske om man såg en korp på slagfältet så kunde det visa då att man faktiskt har Oden på sin sida. Och att man då kan vara säker på att man kommer vinna det här
2: slaget. Det finns även en del exempel på det beskrivet i ett par källor- om eh, sådana här kallade korp-baner. Eh, mm. Jag tror att det är tre kända åtminstone. Två vet jag säkert, jag tror att det är tre personer- som har olika baner i slag och då med korp på. Och då är tolkningen att de... Den, liksom vinden blåser egentligen att den liksom flyger då kommer det gå väd för dem och gör den inte det så kommer det gå illa så det är ett sätt att om guden är på deras sida så kommer ju den här fågeln flaxa ovanför en av dem är till och med knutet till Ragnar Lodbrock, han som de har gjort en så dålig porträtt av i Vikings-serien <laughs> <laughs> förlåt alla som gillar den serien <laughs> Och Oden, eller kriget koppling, eller korpens koppling till Oden och, krig, Oden och krig syns ju på andra håll också, även i arkeologiska fynd. Det finns det sådana här hjälmbläck och så, där man har avbilder på en ryttare med, med fåglar som flyger över, som antagligen då är Hugin och Vi har mm. även avbildat i samband med offrar eller liknande på bildstenar, ibland från Gotland. Då kan man också se sådana här fåglar. Så det, det finns... Eh, Redan här också, så att vi vet att det inte bara är någonting som diktarna sysslade med, utan det var ju någonting som,
1: som var en del av den här krigarkulturen i alla fall. Mm. Är det främst eh, Oden som är kopplad just till korpen i de här nordiska eh, fornordiska myterna?
2: Ja, absolut. Det är Oden som är korpguden eh, mm. ja, för excellens.
1: Jag tänkte lite grann på här när, vi, när du nämnde Vikings och, och eh, kanske lite dålig porträttering. Eh, vi har ju faktiskt en be berättelse här som jag misstänker, eh, spoiler alert kan man säga. Nu, nu kan vi nämna lite grann vad som händer i den här serien Vikings. Eh, nej men att vi kommer att spela upp en historia här som jag misstänker är inspirationen till några av de här avsnitten. Och speciellt en karaktär som är med som spelas av Gustav Skarsgård.
0: Floke Vildjärdsson hette en man och han var en stor viking. Han for från Rogaland för att leta efter Gardasholm som låg i smörsundet. Han redde till ett stort blot och blotade trännekorpar som skulle visa honom vägen. För havsseglingsfolket hade ingen segelsten i Nordanlandet vid den här tiden. De kastade upp vårdkasar där blodet stått. Och kasarna kallas nu för flokavårdarna. Och kasarna ligger där Hordaland och Rogaland möts. Han for först till Jarland och låg där i flokavåg. Där omkom hans dotter Geirhild i sjön Geirhilda vattnet. Med Floke på skeppet var två norröna bröder en bonde som hette Thorolf och den andra en man vid namn Heirolf Floke hade med sig till havs de tre korpar han blotat till När han släppte lös den första Flyg den tillbaka in över stäven. Den andra lyfte sig rakt upp i luften och återvände till skeppet. Den tredje flög framåt från stäven i den riktningen där de sedan fann landet. De kom från öster. In mot horn och seglade därifrån söderut längs kusten. Men när de seglade västerut kring Reikianäset och fjorden öppnade sig så att de såg Snäfällnäset då var där en man från Suderöarna som var med på skeppet och han hette Faxe. Faxe sa då Detta måtte vara ett Stort land som vi har funnit och här är väldiga vattendrag Sedan kallades den bredden för Faxebukten
1: Ja, här har vi ju då Floki Vilgersson som fann Island med, med hjälp av de här korparna. Och där vi pratar här lite grann om att blota till Oden med, med de här korparna. Så där fick han ju hjälp uppenbarligen. Jag
2: har varit på Island några gånger och där har de ett sånt där saga museum med vaxtlockor. Mm. Där finns ju nämligen Raffna Floki också avbildad med korparna. så Det här kommer från en... En saga som är, är från landnamabok som handlar om alltså, landtagningen av Island. Så att det är liksom en sån här berättelse om hur man hittade Island den här. Uh, väldigt spännande för att den, är, den är inte så. Den, det, är ju, det är ju en nordisk prägel på den, men det är ju en gammal historia som finns berättad från många håll tidigare. Uh, inte minst så kanske många förknippar en liknande historia med Bibeln, uh, Jobovaks ja. ark. Precis. Och Noak. Mm. För han gör samma sak nämligen. Efter syndafloden så sänder han ut en korp. Som ska flyga. Och efter om, om det det blir torrt. Så att man kan, så båten kan komma i land eller inte. Och sen sänder han ut duvor. Och, och den, en duva kommer tillbaka med en kvisten. Så att han vet att det är torrt så han kan landstiga. Det här har gett upphov till massa. Eh, skriverier om både i. Även i muslimsk tradition. Och i i muslimska traditioner och i kristna traditioner- om att vad som händer här att enligt någon- så stannar den här korpen till och putsar sina vingar- och, eller hittar en kadaver som äter på och sådär- så då ska han straffas sen- medan istället duvan kommer tillbaka i den här skysta som är den här bra symbolen då- som skillnader från korpen. Så det finns lite olika varianter på detta också- i olika traditioner. Men det som är intressant här är ju inte, tycker jag i alla fall- inte den bibliska traditionen utan om vi går ännu längre tillbaka till det första eposet vi har bevarat. Så går vi tillbaka till Gilgamesheposet som är en sumerisk-babylonsk berättelse. Och där hittar vi nämligen en annan berättelse som också handlar om en stor flod som kallar över världen. Som många menar är ursprunget till den som finns i Bibeln sen. Och här finns det då en person som heter, och uttalet kommer bli galet nu, det kan jag varna för. <laughs> men han heter... <laughs> Uh, ut Nappishitim eller sånt där mm. och uh, han och hans fru överlever floden som förstör, förstör liksom resten av mänskligheten genom att bygga en båt känner vi igen historien mm. <laughs> och uh, och när vattnet har börjat liksom gå tillbaka lite grann så, så stannar den här båten vid ett berg som heter Nimmu. och där känner han ut fåglar först känner han ut en duva men den hittar ingenstans att vila så den återvänder till honom. Sen sänder han ut en svala. Men den flyger också snart tillbaka. Slutligen så sänder han ut en korp. Men den äter och putsar sig själv och återvänder inte den heller. Så att, men du har de här symboliken med fåglarna. Mm. Och ingen av dem lyckas här. notera det. Inte ens en gång du är <laughs> det är som lyckas. Så att den här fornordiska, vad var det den vi pratade om. Mm. Så att den är ju en en senare variant fast anpassat då till nordiska förhållanden och ska vi säga Floki här hans den här han, heter, han kallas för Raffna Floki och raffn på fonisländska är ju korp
1: mm. det är ju det jag ordet. tänkte att vi skulle prata lite grann om korpens namn för att korpen har ju lite olika namn och det kan ju vara bra också här när vi pratar om oden också eh, som, mm. där hans namn också är kopplat till korpen på något sätt vad finns det för olika namn just på korpen i, i den här typen av tid? Alltså det finns många olika
2: namn runt om i världen på korpar och kråkor också förresten. Båda de två är ju såna här man säger, onomatopoetiska namn alltså ljudhärmande. Så att om man tar till hebreiska så finns det av en del menar på att orev ska då vara, komma av erev som betyder kvällskymning. Eh, I antikens eh, grek land så skiljer man på korax och korone eh, och korax då ska, precis ska betyda korp och korone betyder eh, kråka så att den har, den har ju många olika sådana här men de flesta går ju tillbaka till att den till dess läten. så schraffen kan man ju nästan höra att det liksom låter att den,
1: att den kraxar fram detta mm. Det är ju någonting som vi kommer att få se och kanske höra också framöver i avsnittet just hur de här kråkfåglarnas läten beskriver väldigt mycket kring dem och att det mycket historier som är uppbyggda kring deras läten också. Men du nämnde ju lite grann här just korpens roll i, i Noahs överlevnad här efter syndafloden. Vad har egentligen korpens roll i kyrkans tradition? Berättas nog mer om korpen i Bibeln och i andra abrahamitiska religioner?
2: Ja, det gör det. Och den, den, är, den är tvetydig. Jag menar, korpen och kråkan är ju en, ett avsättande djur. Därför är det ett orent djur, kan man säga, i, mm. i, i, annat, i judiska traditioner. Och eh, det finns berättelser, korpen förekommer det här och där. Den ställs oftast i kontrast till duvan, som då är den bra fågen. Och korpen, eller kråkan, är den dåliga fågen. Och då så är det mer också att skatan får den rollen också. Men det finns lite berättelser som faktiskt inte är helt igenom negativa. En som jag tycker är lite spännande handlar om en gammal eremit eh, som heter Paulus av Tebe eller Paulus Eremiten. Och nu är vi på 200-talet. Eh, det här är en man som sägs ha bott ensam i en grotta i den egyptiska staden Tebe. Därför är det Paulus av Tebe. Den enda ägodelen den här, den här Paulus hade var en tam korp. Och mm. den här korpen kom varje dag med en brödskiva åt honom. Och en dag fick kan besöka en annan eremit som heter Antonius. Och då kom den här korpen flygande med två brödskivor till dem båda. Och sen så började de ett samtal. Och sen nästa morgon upptäckte Antonius att Paulus var döende. Och Paulus bad honom att hämta en svepning och en annan, en biskop då. Och när han återvände med den här svepningen. Så såg han den här eremiten Paulus då själ stiga mot himlen. Omgiven av massa profeter och apostlar och sånt där. Men här har vi i alla fall en positiv bild av en korp. Mm. Och det är en, en
1: tradition. Ja, det är ju väldigt, det är kul faktiskt att få se de här båda sidorna. Eh, precis som man beskriver korpen ibland också, att den kan vara lite svartvit <laughs> på något sätt. Eh, jag tänkte ta upp en grej här som kanske inte är jättekorrekt, men ofta när vi pratar om att man vill härleda eh, kanske lite modernare traditioner eller eh, tankesätt Längre tillbaka i tiden så tänker jag att ofta vill man kanske förklara kristendomen eller kyrkan som en undanstötare av tidigare traditioner. Till exempel i det här fallet, varför är korpen så svartfläckad av kyrkan när den var så upplyft av den nordiska myterna och den fornordiska traditionen? Men har inte de här eh, synsätten ifrån kyrkan kommit långt tidigare innan kyrkan överhuvudtaget kommer till Norden på något sätt?
2: Jo, det finns det ju. Alltså, alltså, det är ju det är beroende på att vi kanske har en, en bild av Oden som någon slags allmän gud som många bad till. Det var de absolut inte. Det var ju en väldigt liten elit som bad till Oden. Det mm. finns ju en hel del knippar, förknippar... Alltså, Korpar, kråkfåglar med onda alltså budbärare som man drömmer om dem. Eller, det finns också en del uttryck i diktningen och sånt där som hänvisar till det som vi kan för olycksfåglar. Alltså kråkor som någon mm. slags olycksfåglar. Så mm. det där finns även i äldre tid. Den
1: här dubbelheten kring de här fåglarna. Det blir ju väldigt lätt då att kunna komma in med sina egna traditioner när det finns den här tvåtydigheten kring just korpen Och hur man ser på just korpen i olika traditioner. Det, det, det var en liten passus, där som jag funderar på.
2: Ja, nej men sen är det ju, du har ju också rätt i att med tiden så kom kråkfåglar överlag att bli mer och mer svartmålade mm. i olika traditioner för att de förknippades med djävulen. Och djävulen har, orden förknippades också med djävulen vid tidigt stadium. Det finns ju texter som är. Ganska sena medeltida och lite senare så stor, från stormaktstiden ungefär. Där Oden nämns i en del sammanhang. Men här får man ju inte förstå Oden som att det skulle kvarleva någon slags kult till Oden fram till 1600-talet. Utan då är det ju faktiskt eh, djävulen man pratar om fast Oden är då namnet för djävulen. Ett av många
1: namn för djävulen. Men du Tommy, ska vi ta ett steg framåt i tid kanske och mm. lämna eh, den här äldre kyrkan och den fornordiska tiden en bit bakom oss och gå fram till en herre som, som, som vi nämner ganska ofta i det här programmet vi har en liten text av han faktiskt som vi kanske ska ta och mm. spela upp nu favoritbiskopen
2: mm
0: På Island finns mycket vildsinta korpar, även vita sådana. Där och i andra trakter av Norden förekommer även björnar och andra djur i vit färg. Men som det nu särskilt är fråga om fåglar vill jag säga några ord om korpens mest karaktäristiska egenskaper. Det räcker menar jag med att säga att vare sig den är vild eller tam är den alltid av naturen vildsint, rovgirig och tjuvaktig så att det överallt är nödvändigt att stävja dess framfart. På fälten måste man hindra den från att uppsluka lammen. I hemmet från att riva ut ögonen på spädbarn som ligger och kvida i vaggan. Och i fråga om kassaskrinet från att skälla pengar. Som ung kan hon lära sig att tala. Men följden blir blott att hon gör värre skada. Särskilt farlig är hon för vetefälten, varifrån man icke kan hålla henne borta på annat sätt än genom att där sätta upp fågelskrämmor. Det är säkert att korparna i Norden, till skillnad från de i Latium, aldrig fått någon betalning för sina ord och läten, fast... Det påstås att det kunde åstadkomma 64 olika sådana. Bland dessa är ett särskilt uselt. Kras, kras, det betyder i morgon, i morgon. Vilket alla de som lovar runt. I det för på sin tunga och som blivit mångas förderv. Dessutom förekommer ett annat ord. Eritt, eritt. Det betyder ska bli, ska bli. Och så blir det aldrig. På samma sätt förhåller det sig med övriga ord som korparna, pladdra, skrock skälla, kraxa, sörpla och rossla fram. Sådant får alla och envar höra på utan betalning. Ja, på ölstugor uppträder tamakorpar som smyger sig bakom eller vid sidan om berusade gäster och skäl pengarna från dem. Dessa gömmer dem på en bestämd plats för att när kalaset ska göras upp den i stölden invigde må lägga till några slantar så tycka det sig dricka gratis då korpen betalar för alla.
1: Här har verkligen vår favoritbiskop Olaus Magnus Ord och inga visor om korpen här uppe i Norden så var tydligen riktigt tjuvaktig och inte alls något bra jämfört med de sydliga korparna.
2: Nej, och han, det här är ju en alltså, komprimerad form av hans avsnitt om korpar. Mm. Han har ju en massa sådana här referenser till latinska källor och så också när han pratar om att folk hade betala för särskilda korpar och sådär. Men visst, det är ju verkligen den tjuvaktiga fågan han tar fasta på här och att den inte alls är på dit är till och med allt den säger är liksom raka motsatser, man ska absolut inte lita på en sån här Jag tycker det är, ja, det är som den, vanligt den när Olauus Magnus säger i farten, det är underbart Ja
1: visst, den, den flyger in i hemmen och klöser ögonen ur dina barn och öppnar skattkistan och plockar ur pengarna och flyger därifrån Jag tycker det är en intressant bild av just hur korpen beter sig
2: det där tycker jag är lite intressant förresten, det tänkte jag inte på men det finns även äldre källor än Olaus Magnus, det är ju 1500-tal som nämner fåglarna just som, ja nu kommer jag inte på i, i, ja det finns en Conrad von Megenberg i Tyskland som i sin naturhistoria, det här är alltså 200 år innan Olaus Magnus, 1349 eh, också rapporterar om att Får korpar just medvetet flyger in till ja, då får vi vara stallen då och eh, hackar ut ögonen på oxar och mulåsnor. Väldigt vilt det... djur det här. <laughs> ja, det är precis och den där föreställningen finns för övrigt faktiskt kvar i modern tid att det är som glänser mm. och glittrar inklusive ögonglober ska vara
1: särskilt attraktiva
2: för den här typen av ah, frågor.
1: just det, just det. Men du Tommy, när vi pratar om de här berättelserna och historierna kring fåglar så handlar det ju mycket om att fågeln är ett djur, naturligtvis. Och det finns ju en berättelsetyp där djur ofta framkommer och det är ju i, i fabler. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om fåglarna i fablernas värld. För att just de här fablerna är ju den här berättartypen då där man ger djuren kanske lite mer mänskliga egenskaper att de kan prata och... Historierna har väl oftast någon typ av moral eller skapelseberättelse kring sig. Vi hade en till exempel i vårt björnavsnitt tror jag att det var som förklarar hur björnen fick sin stubbsvans och han blev lurad av räven och frös fast i isen så han slett av sin svans. Men den här typen av berättelser måste ju också finnas kring fåglar och, och korpar och, och så här också. Ja, det som du säger.
2: Fabler är egentligen didaktiska, allegoriska berättelser som har ett moraliskt budskap. Och det, det förmedlar man genom att låta djur ikläda sig, de agerande figurerna så att säga. Så att en räv är alltid kanske opolitlig och listig och sådär. Där, där i, i de här som är framförallt skatan är, finns med här som en slags motståndare till räven. Den är också listig. Mm -hmm. Mm -hmm. Så de, de två käblar med varandra till, till och från om, om samma som är listiga så att det är väl typ de egenskaperna man lyfter fram i de här men poängen är att det ska bli en slags eh, sensmoral i berättelsen så under den här från antiken, där har vi de här Esops eh, fabler, ibland det kändaste och sen finns det växte fram en tradition också från antiken, och var ganska populärt under medeltiden som heter bestiarier och det finns jättemånga olika bestiarier, och det är som en slags de ser ut att vara som en slags eh, Handbok över olika djur i världen. De här kan även innehålla saker som drakar, vasilisk och sånt där och enhörning. Och sen har de oftast väldigt roliga teckningar. Eller inte teckningar, illustrationer, Illustrationer. Uh, ja, nej men de, de är spridda och det är ett sätt att förmedla olika moraliska budskap. Oftast från då kyrkans håll, för de fick ju grepp om det här ganska tidigt.
1: Vi har ju en liten speciell historia här. Du nämnde ju här om att skatan framställs ofta som en listig mm. Vi kanske ska köra en liten sån berättelse här som vanligt inläst av Eva.
0: Skatan är en mycket listig fågel. Den är svart och vit i ett tydligt mönster. En sådan skata bodde hos en jägare och kunde tala språk jag till och med latin. Och därför gav jägaren henne ett rikligt underhåll. Skatan, som inte var otacksam, ville göra jägaren en gentjänst och flög till de vilda skatorna och slog sig ner vänskapligt där och talade på människospråket. Vildskatorna blev förtjusta och ville själva pladdra och tala människors språk. De kallade därför enhälligt till sig skatan och sa till henne Vi önskar, jag vi ber dig enträget att du lär oss tala som du gör. Vi ska ge dig betalt helt efter din önskan. Skatan svarade, jag kan inte ge er ett fullständigt svar om jag inte först får tala med min lärare, så han som har undervisat mig. Men om ni vill flyga dit tillsammans med mig så kommer han att ta vänligt emot er och lära er detsamma som han har lärt mig. Vildskatorna var godtrogna av sig och flög med skatan. Men då skatan kom hem berättade hon allt sammans för sin husbonde och sa till honom Gå och gör i ordning dina nät så ska jag flyga in med vildskatorna i näten. Vildskatorna, de hörde ju vad hon sa. Men de förstod inte och de flög därför helt utan tvekan raskt vidare. Under tiden spände jägaren upp sina nät och skatan flög med vildskatorna och sa Tveka nu inte kära systrar utan flyg tryggt med mig. För jag har underhandlat med min lärare och han ska gärna ta emot oss. Och då fåglarna hade fastnat, vek jägaren in dem i näten, tog fast fåglarna och sålde dem och blev rik. Och han sa, ord att lita på, det är bara sådana ord som man kan förklara och förstå. Och även vi bör akta oss för att lita på orden som kommer från dem som pratar på ett listigt och spetsfundigt sätt.
1: Här kommer vi in på en typisk fabel där skatan är jädrigt listig och verkar inte ha så mycket till för sina egna skatfränder utan han, han lurar iväg dem och så blir de fångade av den här mannen istället.
2: Ja och här vi pratade om att de har ett allegoriskt eller ett, ett budskap, ett moraliskt mm. budskap och om man fortsätter den här berättelsen så, kom, så for, står det så här. Efter det Eva läste det här. Ty, det står i ordspråksboken när vi på Bibeln, 29. Den man som smyckras i nästa, han reder ut ett nät för hans fötter. Och en ond man som talar milt är en snara för en oskyldiga. En skälm som såg en bonde Ja, alltså fortsätter han författaren här med massa olika exempel som går tillbaka till Bibeln om vad som sker. Och vad är det här då ifrån kanske man kan undra? den här är lite speciell eh, den är inte ursprungligen svensk men den har en. Eller ja, den här de, de är den första tryckta boken i Sverige som den kommer ifrån. Mm. Den första boken som trycktes i Sverige trycktes år 1483. Och man har tänkt sig att den här är då. Den heter på svenska: Skapelsens sedelärande samtal. Och man tänker sig att. Eller en del har tänkt sig att det då är en. En milanoläkare som heter minus de Mineris, som dog 1370 som ursprungligen skrev denna. Och den här finns spridd i hela Europa som har kommit ut på latin, franska, holländska och så vidare. Och den här svenska kom då, trycktes 1483 i Gråvmunkaholmen i Stockholm av en tysk boktryckare som i sin tur hade rest runt och lärt ut tryckkonsten för den hade tillkommit strax innan. Så ja. innan Sverige så hade han varit i Odense och tryckt den första danska boken. Och sen kom han till Stockholm och tryckte då den här. Mm. Men det som är, och den här består av ett antal av här samtal mellan olika djur som sedan moraliseras. Det finns ja. även en om korpen. Den är väldigt kort så jag tänkte jag tar snabbt och bara säga vad den handlar om. Svanen är en helt vit fågel, skriver han. Korpen däremot är svart. Nu var korpen sjuk på svanen för dess vithet... ...och renhets skull, ...och därför försökte han ivrigt att smutsa... ...och svärta ner svanen. Eftersom man inte kunde göra det då svanen var vaken... ...försökte han listigt nog göra det då är sov. En natt då svanen sov... ...smög därför den elaka korpen fram till svanboet... ...och svärtade ner svanen hel... ...och hållad med koltvart färg. Då det blivit morgon... ...och svanen vaknat ur sin sömn... ...och sett att han var nersmetad... ...badade han till dess han kunde stiga upp vit och ren... ...och han sa det... Den sin lycka vill bevara måste obefläckad vara. Då skriver de här, korpen är djävulen som inte tål sig tjänares renhet och kyskhet. Och därför av alla krafter försöker fläcka ner dem. Och så fortsätter den skriva där. Så att här har vi återigen, eller här har vi en beskrivning på korpen som något väldigt negativt.
1: Det är ju någonting som, jag känner igen där också, att just de här kråkfåglarna är liksom avundsjuka. Det finns också någon, någon berättelse också som jag läste för inte så länge sedan om just nu minns jag inte om det var en korp eller om det var en eh, kråka men som blev eh, väldigt avundsjuk på myran som kunde mm. bära så himla mycket och bygga ett hus som var så himla stabilt men det kunde ju inte den här korp, korpen eller kråkan göra utan då blev den så avundsjuk så att den stampade sönder och slog sönder hela eh, det här myrstacken och då blev ju myran naturligtvis svinförbannad så att eh, den kröp upp till den här fågelns bo- och betegärl, ungarna. Och det skulle då förklara att varför, ja men det var nog kanske kråkan, varför just kråkan eh, föder sina, eller lägger sina ägg så väldigt tidigt på våren. Eh, mm. Nästan medan det är vinter. Eh, för att just då sover fortfarande myrarna, myrorna i myrstackarna, så att då är den här fågerns eh, ungar skyddade liksom
2: har de säkert någon moralisk budskap någonstans där också.
1: När vi pratar här om fabler då, där vi har de här djuren som är huvudkaraktärerna oftast, så är ju fabler också en typ av sagor. Men det finns ju många sorters sagor. Vi har ju även folksagor till exempel. Hur framställs kråkfåglarna i de typerna av berättelser? Ja,
2: folksagor är också ett brett begrepp. Så här finns det ju en underavdelning som kallas för djursagor som handlar just om djuren i centrum där man har. Men om man kan säga rent brett och generellt så finns det förekommer skator, korpar och kråkor stundtals i dem också. I många så kan de förknippas med djävulen, de hör ihop med häxor. Det finns redan i de tidigaste samlingarna bland annat bredna grim, så finns det korpar beskrivna. Nu kommer jag inte ihåg det på raka arm här i huvudet vad det är för saga Men jag vet att det finns där och det är en sån här negativ koppling. Men annars är de just listiga eh, djur. Det är väl den biten man tar fasta på att de kan prata också. Men det
1: kan ju många djur göra i sagorna. När du säger listig här. Du nämnde ju i början när vi började prata om fabler om just att man sätter räven och skatan mot varandra. Och vi har ju faktiskt en sån typ av berättelse också som vi kanske ska lyssna på så vi får höra hur verkligen de här eh, huvudparternas liksom fightas mot varandra lite intellektuellt.
0: Det var en gång en skata som bodde i ett träd och inte långt från trädet hade en räv sin lya. Både räven och skatan hade småungar och måste samla mat till dem på dagarna. Så en dag när båda var för sig skulle långt iväg för att skaffa maten för det var ont om den i den närliggande trakten så sa räven till skatan Du kan ju lika gärna släppa dina ungar hem till mina Då kunde de leka och roa sig medan vi är borta Räven brukade alltid låtsas som om han var en synnerligen god vän till skatan Och därför trodde hon honom inte om något ont utan tyckte att det var en god idé så hon tog ner sina ungar till rävens och så flyg hon sin väg. Men när hon kom tillbaka hade rävungarna ätit upp hennes ungar och i ingången till lyan låg räven och skrattade åt henne. Skaten blev helt utom sig av både sorg och raseri och funderade. Dag och natt på hur hon skulle kunna hämnas. En dag flög hon bort till en hund som hon kände och sa till honom att han skulle lägga sig ner och låtsas vara död så skulle hon närra räven att komma dit och titta på honom. Det var hunden med på. Och skatan flög sin väg för att träffa räven. Norrlhopa hund ligger död där borta. Ska du följa med och titta på honom? Ropade skatan när hon fick se räven. Det ville räven gärna förstås så han följde med skatan. När de kom fram satte sig skatan på hunden och låtsades som hon skulle börja hacka på honom. Men då gick räven fram och sa Nej, gå bort du. Så ska jag ge honom på nosen för alla de gånger han har jagat och satt vart på mig. Men då får hunden upp och bet i gäl räven. Och sedan visade skatan honom vägen till rävlyan. Och där bet hunden i alla rävungarna också.
1: Ja, här hade vi ju två väldigt sluga djur som lite slogs emot varandra här. Men skatan kommer ju ja, kanske on ändå. Även fast hon fick bli om med sina ungar. Det var ju väldigt tragiskt. Men var kommer den här texten ifrån?
2: Ja, det är från Valdemar Ljungmans eh, Sverige samtliga folksagor i ord och bild. Mm. Som den kommer ifrån. Ja, det, är, det är en fantastisk eh, guldgruva förresten av sagosamling. Jag kan, vänt, vi har ju pratat om det förut men det finns ju även en annan sagosamling som är värd att nämna som vi ändå pratar om sagor. Det finns lite, lite grann om och kråkfågla där också. Det är ju Ulf Palmefeldt och Per Gustafssons eh, folksagan i Sverige som är i tre delar och del tre då handlar om i själva berättelserna. Den är också värd att läsa om man är av sagor.
1: Men Tommy, ska vi ta och lämna fablernas värld bakom oss nu och gå in och till, kanske tillbaka. Vi har pratat lite skator här nu helt plötsligt när vi pratar om fabler. Men vi var ju inne på korpen. Och vi har pratat om korpen i myterna, hur korpen ses av kyrkan i äldre tid. Men ska vi gå in på hur man ser på korpen i folktron och i kanske de här modernare Trosföreställningarna?
2: kan vi göra. Det, är liksom det som kan vara svårt här att många av dem har liknande funktioner i folkloren. Korpen har väl lite andra saker som man kan berätta om den, men dels förknippas djävulen, det förknippas till djävulen, gör ju alla tre. Kanske kanske synnerligen skatan. Sen så, men någonting som finns om korpen som är intressant som jag inte tror att man pratar om de andra två av de här tre då, med protar, korp, kråka och skata. Så korpen finns det något som man har en magisk korpsten som är förknippad till den. Ja, och precis. Det är, det är en speciell grej.
1: Och, och det är ju en sån här typisk eftertraktad magisk egenskap som jag förstår, att man kan bli osynlig. Men det är väl ett mm. speciellt sätt man ska få tag på den här stenen. Och vart, vart finns stenen egentligen?
2: Oj, det är olika. Det här är alltså korpstenar finns berättas över stor del av Europa och de har lite olika form eh, man har berättat om dem en del säger att en eh, korp som i Tyskland att den är hundra de år så bildas en korpsten och att den, ja, den lägger en då vart tionde år kommer ytterligare ett men här i Sverige är det vanligt att den kanske har en under sin tunga eller i sitt bo mm. och det kan den göra sig osynlig med det är ju en osynlighetssten samtidigt som en korpsten så det är det som, därför den
1: är så återvärd också jag för mig att jag läste någonstans också att eh, det kunde vara eh, korpens ögonsten. Och det här med ögonsten kanske man funderar, men brukar man inte kalla barna för sin ögonsten. Eh, men en ögonsten mm. förr i tiden, det var just en sten ifrån fågerns kräva. Alltså, eh, fåglarna norpar ju i sig lite sten för att lättare kunna mala maten ner i magen. Och de här mals och snurrar runt så himla mycket så att de blir jätte, jätte, jättesläta. Och en ögonsten var just en sån här sten som kom ifrån krävan på en fågel som var jätteslät, vilket kunde göra att du kunde plocka bort skräp ifrån ögat med den för att den var så slät och liksom inte kunde förstöra någonting. Och då gjorde ju den också väldigt värdefull att du hade den här så det blev ju liksom en liten ögonsten då. Men att den här korpens magiska sten här som kunde göra folk osynliga skulle kunna vara då korpens äh, krävsten också då som, som, som grund på något sätt. Någonting som lägger i grunden för många
2: av de här är en del berättar: att en del korpar föds vita. Det berättar mm. faktiskt redan om, -Magnus om och han Magnusson. Då, då menar på att på Island finns det vita korpar och där finns massa vita djur. Han säger att det finns isbjörnar där också, vilket ju sällan mm. gör om de inte har lite tid på ett isblock. Det har ju faktiskt hänt. Eh, men eh, det är, om de föder en vit korp här enligt folktro, eller om det kommer en vit korpunge så kommer, alltså blir föräldrarna blyga. Och, eller, då ska inte människor få se det här att de är vita, utan därför där liksom förvandlas de, blir de osynliga med en korpsten tills som har fått sin rätta färg. För de tänktes bli svarta med tiden. Men om, kan man då få tag på den här stenen så kan man ju själv bli osynlig. Men det finns ju andra varianter på att man får tag på den här. Att den har sin under sin tunga. Och skjuter man en korp ska man försöka få tag på den här stenen innan korpen sväljer den. Mm -hmm. uh, ett, och så finns det ett knep för att få tag på den här stenen. Det är att, uh, att skäla ett korpegg. Och det ska man lägga under en höna. Uh, okay. Snart kommer då korpen komma dit och vill vilja tillbaka sitt ägg. Och då gäller det att passa på. Och där snabbt om mm -hmm. matten och ta, ta den. I, en annan variant är att man fångar en korpunge och så binder man ett långt snöre om dess ena fot. Eh, man drar sig sedan undan så långt som snöret är långt och man väntar där en stund. Och följer man nu snöret tillbaka så ser man inte korpungen eftersom korpen redan har varit där och eh, då har lagt en sån här osynlig, en korpsten under ungens tunga. Men ungen finns ju kvar där som man har snöret och då är det lätt att fånga och ta tag i ta ta den här stenen. Så det är något som är typiskt för korp i alla fall.
1: Och jag tycker inte att eh, vi ska eh, uppvigla folk att fara runt och skäla korpars eh, ungar. Det tycker jag absolut inte, och speciellt inte deras ägg heller. Det finns ju en hel del magiska egenskaper just hos de här kråkfåglarna. Och som du sa så är det ju många av de här egenskaperna går ju igen både hos kråkor och skater och... och men även korpen har ju de här magiska egenskaperna att olika delar till exempel av korpen eh, kunde man utnyttja till magiska egenskaper, olika dekokter mm. för att hela och liknande. Har vi några exempel på det också? Ja,
2: det är tanken om att man kunde få tag på ett korp -hjärta och så kunde man torka det och smula sönder det så skulle det kunna användas i olika magiska preparat. Mm -hmm. Det finns ju fortfarande Ja, men olika delar och det här går också igen på de olika fåglarna så att de har, kan användas i magiska ritualer och i ja, folkmedicinen faktiskt till som läkemedel till olika saker.
1: Är det här någonting som är väldigt typiskt just för, för fåglar att de har de här magiska egenskaperna eller är det oavsett vilka djur vi pratar om att de har de här? Man kan använda olika delar av djuret som för läkemedel eller?
2: Ja, i folkmedicinen och i olika botemedel så kan man ju då använda sig av olika djurdelar. Och det finns olika delar på olika djur. Så att, man kan säga att är väl lite extra laddade på sina sätt. Men det, det är ju långt ifrån de enda djuren som man tar delar ifrån. För att utföra olika magiska ritualer.
1: Det är ju kanske väldigt tur att många av de här krokfåglarna är skyddade så att man får faktiskt inte göra de här fåglarna illa. Så att, försök inte att hitta på någon medicin med det här nu. <laughs> Men korpen räknas ju också som en olyckans fågel i folktron. Vad kommer det ifrån? Det gör faktiskt alla kråkfåglar.
2: Mm. Eller de här. Det är olycksfåglar. Dårfåglar i vissa fall. Men det, som jag sa tidigare så kom, men det, finns det ju motsvarande saker redan i nordiska diktningen med kråkor då. Så att uttrycket olyckskorp kommer med sannolikt av det, alltså mötet med korpen som kan då i vissa trakter och på vissa håll då förknippas med olycka. Om man ser. Och det har ju med stor sannolikhet att göra med att det är en
1: asätande fågel.
2: Och De blir då, liksom håll,
1: kopplad så... mycket till, till döden och... och... Ja, och den sen till jävla. Lyckor, liksom. Ja, just det. Men det finns ju det omvända
2: också, att det kan vara en lyckofågel. Mm. Beroende på vart. Inte minst gäller det skatorna. Vi kommer kanske komma in något mer på skatorna om vi ska försöka koncentrera det. Det är väldigt svårt tycker jag när det gäller
1: kråkfåglar. För att de går liksom lite grann in i varandra. Mm. Delvis här. Men just korpen och kanske även kråkan här har ju en väldigt mörk färg. Och den har ju spelat stor roll också i de här trosföreställningarna. Hur man, hur man ser på de här kråkfågarna och kanske även kopplat lite just till varför man tycker att det är en olyckans fågel. Den är ju korsvart Finns några vita korpar så är de ju väldigt, väldigt sällsynt Jo, det är det här vi pratade förut om Noak och
2: att den här i vissa berättelsetraditioner kring det- att korpen gjorde någonting annat- typ hittat kadaver och, och smaskade på- istället för att flyga tillbaka. Eh, det det har sett som att den är trolös. Och eh, i en variant så berättas det om- att eh, Noak förbannad på den här korpen- när den väl kom tillbaka- har sagt någonting i stil med- måtte dina fjädrar bli lika svarta- som ditt hjärta, du trolösa fågel. Och då var den ju vit innan- och därefter blev den kolsvart. Och eh, det finns också en, en berättelse- en berättelse från, jag tror att det är en hadit för den är inte i Koran i alla fall men också om hur Mohammed blir alltså fågel försöker förråda honom vid ett tillfälle och då förbannar den också och då blir den också kolsvart. Mm. Så att de här, det finns sådana såna, såna berättelser
1: också kring det. det. Det finns väl någon till också där, där eh, Gudfader ska börja gräva diken för att liksom forsla undan den här syndafloden och då vill han ha hjälp av den här korpen då som från början var alldeles vitklädd, liksom. mm. hade vita fjädrar. Men det vill ju inte den här korpen göra, för han blir smutsig om man ska börja gräva. Så att han struntar ju i det där. Men då tog eh, Herren gud fader och blev förbannad. Och doppade ner den här korpen i ett eh, kärkar. Som han blev alldeles svart. Och sen dess har just korpen haft svarta fjädrar. Så att det finns ju många sådana här berättelser, just hur man förklarar deras olika färger.
2: Och sen också att en del av dem har sprickliga, kan vara spräckliga, så att de har lite vitt mm. i sig, vilket också föranleder tanken om att de har varit vita en gång i tiden och av någon anledning har blivit svarta. Så det kommer igen oss såklart i skatan, som ju är ännu mer tydlig sådan. Det finns för övrigt, jag tänkte på det här vi sa om muslim, i, i muslimskt tradition så finns det också en annan berättelse om Noak. Mm. För att det som finns i, i muslimsk tradition är såklart, profeterna finns innan innan den, enligt enligt men islam är då den rätta profeten och Mohammed så finns det flera innan. Och Noak är ju är den liksom Jesus också är som en annan person men de fick inte det fulla budskapet tänkte man sig. Men där är så finns det då Noah som också berättar om att en gång i tiden var korpen en väldigt vacker och skön fågel att se på. Dess huvud var vitt som snö och ryggen var färgad. Fötterna lyste som purpur och skärten var blå som den klaraste sommarhimmel. Och ögonen lyste som ädelstenar. Och efter att korpen inte gjorde som den skulle med det här med efter syndafloden så förbannade
1: Noak honom och då blev den svart som natten. Det är väldigt intressant att många av de här förklaringsberättelserna är just kretsar kring kretsar. det där var inte medvetet men att de rör sig kring just den här Noak-berättelsen om Syndafloden det är ju rätt intressant. Det finns väldigt många olika exempel just där. Ja det gör det.
2: Det finns också föreställningar i Sverige om korpens vita fjädrar. Alltså folk tror om dem. För korpa kan ha vita fjädrar. Bland annat finns det från Bohus berättat att om man lyckas rycka ut den här fjädern och svälja den, alltså en vit fjäder mm -hmm. så hade den en inneboende kraft att göra ägaren, alltså den som svalde den, osynlig. Mm -hmm. då, då gäller det att döda korpen så snabbt som möjligt så att den inte hinner svälja sin egna fjäder
1: för den kunde nämligen använda den själv för att bli osynlig. Ja, du ser, det finns väldigt mycket magisk kraft i de här kråkfåglarna. Men kråkfåglarna i sig, förutom att de kanske har kanske ha en inneboende magisk kraft, så har de ju också haft en roll som budbärare av olika varsel. Vi nämnde ju redan i början av avsnittet att den kunde stå som ett omen för att kanske ett härslag skulle gå bra för att du hade orden på din sida. Men i, när vi pratar här om folktron så kunde det också betyda olycka om du skulle se en korp till exempel som slår sig ner någonstans. Visst har vi några exempel på det också?
2: Ja, det, det finns mängder av ramblant Bland i svensk i Svenskfinland så finns det berättat att om, om korpen kommer till gården så blir det eldsvådare och kommer det bryt ut en eld som ett sånt där tecken. I närrätet säger sägs att hörs korpen ropa över gården när är någon olycka förhandlande också då går det dåligt. Västergöten flög en korp över en lakerplats. Gick det ej att få tvätten vit, säger det vid en annan. Att, eh, det finns många olika. Håller sig korpen länge i närheten av en älv eller sjö? Ska någon snart runkna där, säger i Småland. Och så finns det en annan berättelse som jag tycker är lite spännande här. Det också handlar om Karl 12. Mm -hmm. Att han sägs då, när han är nere på kontinenten och krigade, så hade han alltid, när han lyckan med sig, så följde alltid korpa den svenska hären. Men när han drog mot Poltava så försvann istället korparna och ersattes så att säga av grodor och annat kryp som, som kom fram. Och sen vet vi vad som hände, det gick det inte så bra. Så att här var ju korparna ett tecken på att
1: det går bra för härren istället. En annan som jag har sett som både gäller både korpar och kråkor är att om man ser en stor flock till exempel med de här fåglarna upp i luften så kan det före förebåda att det kommer en hop med vargar. Och att det skulle vara kopplat till att de här kråkorna och korparna är ju asätare. Så att om de ser ett, ett fallet djur någonstans så följer varje flocken just de här hoparna av fåglar som kretsar runt där. För då förstår de att där borta finns ett djur som jag kan knycka ifrån fåglarna då. Och att det skulle då leda då vargarna till Just det kråkorna är. Här har vi återigen den symboliken
2: kring död och de här djuren. För vargarna är också Odens djur. Precis som korpan är. Och det är för att båda dessa djur är asätare. Och det är ju någonting som förmodligen var en vanlig syn. Förr i tiden när det var stora slagfält och människor låg döda i mängder. För att kråkfåglar är ett djur som, som äter av människor. Som äter människokött. Och de har nog många sätt slita i döda kroppar och ätit av dem. Så det, det, ja, det är nog en ganska hemsk syn, men visst. Där, därför jag sa tidigare att jag tror inget djur har ätit lika mycket människor som krogfoglar har gjort.
1: Nej, <laughs> det låter <laughs> hemskt, men det är... De. <laughs> ja. ja, exakt... <laughs>
2: Men det finns inte annat också. Det gäller, det gäller ju inte bara korparna, men det gäller ju kråkfåglar generellt. att Man kunde också ta olika vädertyder av dem, beroende på. Mm. Och det här är så himla splittrat så det är väldigt blandat. Men att man kunde tänka sig flöden norrut, alltså korpen, kunde man vänta sig storm och oväder. Men söder söderöver fick man sol och vackert väder. I Danmark som samlas i stora flockar får man en sträng vinter. och man hör om skrikan alltså korpen vintertid, är det snart mildväder att vänta. När vi pratar om folktro så här, jag kom på att jag har ju faktiskt en... Jag tänkte egentligen att vi skulle inleda med det här, men vi kan ta det nu, det spelar ingen roll. Det finns en, sån här, en, en bra samling om folktro från 1800-talet av Leonard Fredrik Räf, då som heter Från en bok som heter Svenska skrock och Signerier, som kom ut långt senare. Det här är 1800-talsberättelser. Och han har gjort så att man kan slå på olika ord i den. Och det här tänkte jag bara läsa upp för han har en ingång på korp och han har en på skata. Det kan vara lite kul för att få det här Blanda om folktro. Och korp skriver han så här. Att skjuta på en korp eller vilket annat fullplanligt kommit svart djur som helst skämmer bössan. Han har fått in. Och så skriver han så här, ut i honom, alltså korpen, bor själen av en människa som blivit hemliga nedgrävd av en mördare, vilken icke kunde upptäckas och betraktas därför så som ett fridlyst djur. Och så på skatan har han, skatorna farar vid Olofsmässan till Blåkulla, att indraga höet och fan, varav oket bortnöter fjädren på halsen, och så säger han, Skatorna farar till blåkullab olovsmessotiden då pockar alltså djävulen plockar fjädrarna av dem. Man bör icke skjuta skator medan de anses som hemdjur och de andra kreaturen skulle därför vantrivas. Att vidra skatbon medför är skabb och slutligen, skator bygger icke vid skanör och ganska sällan ses någon flyga förbi. Om så händer att en skata kommer där att uppehålla sig någon dag tror folk att det betyder skeppsbrott. Så det mm -hmm. sista var ju ett sånt här Tyda.
1: Det är från då. Ja, det är ju väldigt tydligt här att de här kråkfåglarna är väldigt kopplade till just olika varsel och onda omen. Och vi har en bra text här som kanske förklarar lite grann just hur man tänker där.
0: Alla de skilda arterna av korpsläktet men förnämligast ramnen eller korpen kajan och skatan vilka så som asfåglar åto av det blodiga liken betraktades nämligen än i dag av allmogen så som heliga och deras ofredande eller dödande Trosföra ofärd med sig Man säger om dem Att det är odens fåglar Eller pockers följe Eller höra fanen till Och att vid Olofs mesotid Oden eller skam Pocker, fanen Har dem i åtta dagar hos sig eller synar dem i Häckenfjäll eller Blåkulla där han plockar fjädrarna av dem och även tager det fetaste för att på dem koka soppa. Detta är orsaken varför alla skator som man får se vid denna tid på året är och nakna och skalliga. Om Särdeles för korpen har man ännu en med fruktan blandad värdnad Och ofredandet av hans näste eller dödandet av fågeln själv anses bringa säker olycka Höres korpen klonka över gården eller om korpar huggas sinsemellan, så båda det inte gott. Höras korpar på kyrkovägen så spörjes någon död. Låta korpar höra sig när lik föres till graven, liksom fall, då det blir oväder, tros den avlidne icke ha varit dött väl. Korpen sätte således ännu allt jämnt av folktron i förbindelse med dunkla minnen av forntida hedendom. Även skatan är en betydelsefull fågel och skyddad av ett uråldrigt föreställningssätt. Hennes bo, som ofta var byggt i det vid varje gård stående gamla vårdträdet måtte ej av någon röras. River någon ett skatbo så tros han bliva skabbig. Om skator skjutas tror man att det blir olycka på hästarna. Hör skatorna tjattra så båda det främmande men sker det nattetid så stundar någon stor olycka.
1: Ja, här hör vi ju verkligen många, många bra exempel på hur de här kråkfåglarna, både korpen och, och kråkan och skatan hur de kan komma med de här dåliga omenna. Ser man de här fåglarna ute på fel ställe så kan det både, både olycka och död och, och hemska saker hela tiden.
2: Ja, jag tycker att det här är en bra sammanfattning. Det här kommer ju från Gunnar Olof Filtén Cavallius, hans värrend och virdande från 1800-talet Och han beskriver ju liksom den det mycket av det som vi finner från olika håll i landet är övrigt om kråkfåglar. Han, han har ju en förmåga här att gärna sätta allting i, i ett förkristet. Alltså han vill gärna föra samman det här. till det är liksom en slags obruten tradition i världen då. och vidrarna. Det, det som han slutar med här som är intressant med skatornas chattrande. Det är att han också ger ett exempel på att det skedde i kolerans utbrott i Jönköping sommaren 1834. Tydligen ska det då, han anger
1: inte de mer källor till det, men att det ska ha föranlätts mycket chattrande bland skatorna. Tommy, vi sitter ju mitt i en pandemi. Har du sett väldigt mycket skator och kråkor och korpar? Det har jag inte tänkt på, det kanske är
2: väldigt mycket. Faktum är att jag har sett mindre än vanligt. Det, det brukar ju som jag sa att i början här brukar vi ha ganska mycket av dem utanför mina fönster här som flyger över och mörkar himlen ibland
1: för att de är så himla många. Mm. Men nej, nu, nu har de faktiskt förstås ganska tomt. Det kanske är ett dåligt omen det är också att de inte alls är här. De är ju faktiskt smart, väldigt, väldigt smarta djur en anekdot är på tal om att de är väldigt smarta också Det är ju att man förklarar ju ibland om kråkan att han är så smart att han kan spjälka sitt eget ben med några strån om han skulle bryta sitt ben så att man vet aldrig de kanske vet mer än vad vi gör
2: ja precis jo men det det är en
1: sån som finns lite beskrivet i, i arkiven mm. vi har ju lite ordspråk och, och roliga namn och vi, vi tar ju oftast namn ifrån våra djur som finns ute i naturen. Och kråkan, framförallt, är ju en sån typisk. Vi har väl ofta pratat om att det är någonting som är det fina i kråksången. Och det är väl kanske handlar om att man hittar någonting fint i något som är ganska fult Om man nu tycker att kråksången är lite för för hemskt att lyssna på sen något som vi ofta använder här hemma eh, eller här uppe är att man eldar för kråkorna eller ibland brukar vi också säga att man eldar för skatern eh, att man värmer upp huset när det inte riktigt behövs utan man eldar bara rätt upp i skorstenen så att det blir varmt och fint där uppe när de sitter där och jag fick faktiskt höra en väldigt rolig den här är lite dialektal tyvärr om min granner, men jag kan försöka förklara den och det var att vi pratade om att åka skidor och han hade en kompis i sin ungdom som åkte skidor i en hoppbacke men han stöp, alltså han, han, han kraschade och han började rulla runt där ner för backen med skidor och stavar och allting som flög åt alla håll och då förklarar han att det, det såg ut som en slarvsköttekråke alltså att han såg ut som en slarvskjuten kråka, som en skadeskjuten kråka så att han får där och rullar runt och, och, och svängde med alla lemmar och så att det finns en hel del olika typer av begrepp som vi använder oss när vi pratar just om de här kråkfåglarna. Och en annan är väl någonting som man kan få i händerna. Kråkhacka, har du haft det någon gång? Jag vet att äldre personer brukar få det. <laughs> Inte för att antyda att du är gammal, Tommy. <laughs> Men just det här med kråkhacka, att man, man ofta på vintern får sprickor i fingrarna och kanske i tårna liksom, i huden. Och det kan man kalla för kråkhacka då.
2: Det är så mycket man skulle kan likna man har ju mycket liknelse med djurriket överlag och man kan ju också prata om skatbon i håret och liksom mm. ja, du sa i där men det är ju sällan kråkfåglarna på något sätt anspelar på något fint och positivt. Det är ju andra fåglar kan göra det men inte, inte kråkfåglarna. Det är nästan mm. bara negativa anspelningar
1: då. Det är lite ofta så tycker jag. Det är ungefär som att man, man gör ett hundjobb. Uh, varför ska hunden stå i dålig dagar för att den gör ett gott jobb i och för sig så kan man vara trogen som en hund också så att, men har ni tips uh, eller några lokala såna här ordspråk hos er just kring kråkfåglar om, om skater eller kråker skriv gärna i, på våra sociala medier och tipsa oss, det här är ju jättekul att få veta mer om hur ni använder de här djuren i vardagligt tal liksom. Nu när vi ändå pratar om folktro i det här avsnittet och om de här fåglarna så måste vi ju ändå prata någonting om våra huvudämne. Och det är ju just om olika folktroväsen. Och finns det några väsen i folktron som tar hamnen av de här typerna av kråkfåglar och korpar och, och kråkor och skater? Ja, men det, det gör det.
2: Eh, dels har vi ju föreställningen om att eh, häxor kunde ta formen av skator eller andra såna här uh, kråkfåglar. Eh, när de flög till blåkulla så, så kunde man ibland vara som fåglar. Och sköter man dem så kunde man, ja, kunde man se om man sköt någon i bygden som då var häxa uppenbarligen. Eh, det finns också lavskrikan exempelvis. Jag skrev nyligen en artikel om jakt i Jämtland och Härjedalen. Och den hör ihop med eh, skogskärringen där då, alltså motsvarande skogsrået, som en slags budbärare för henne. Och många av fåglarna kunde vara negativa, men det man tänker på som jag tror en del undrar över, det är ju den som kallas för nattramnen, nattravnen. Det är ju ett väsen kan man säga, och det är en gast, en form av gengångare. Om vi, om vi börjar med vad Hylten Cavaljo skriver om detta, för när vi precis haft ett... –ett inläst om han man säger om kråkvåglar– –så har han också en litet parti om nattramnen– –som kan vara intressant. Och Då skriver han så här. En annan gast som likaledes uppenbara sig i –av ett fågelväsen får i värld namn av nattramnen. Vilken svensk fågelart som närmast menas med detta mytiska väsen– –kunnar vi dock ej bestämt angiva. Förmodligen någon art snäppa eller bekasin. Mm -hmm. Då skriver han så här– Nattramnen är enligt folktron gasten av någon utbörding Det vill säga av något barn som efter gammal folksed blivit utburen i skogen Så att det icke fått komma i vigd jord Han visar sig blott nattetid, helst emot stora högtider och far då i luften som en fågel När han far låter han höra ett knarrande, knirkande och gnällande ljud som gnisslet av ett osmort vangshjul Eller av en gammaldags väränsk pinharv vad han också någon gång omtalas under namnet Leda Harven han kan icke flyga närmare till jorden än som oxen bär oket och hans färd går alltid från väster mot öster detta sker därför att han enligt medeltidstro är jämt på färd till Kristigrav och ej kan få ro eller förlossning förrän han hunnit dit men vägen är lång och så som andra gastar kan nattrannen icke fara längre än tills hanen galas alltså och tuppen eller solen går upp då svinner han ned i jorden och avbidar eh, nästa natt för att fortsätta sin resa. Han menar också på att det är farligt att tala med nattramnen med onda ord och svordomar. Den som gör detta han blir förjord så att han tvinar bort och aldrig mer kommer till hälsan igen. Även kan det vara farligt att möta nattramnen till det har hänt att han far på folk och anfaller dem. Så att de med stor nöd eh, kunnat komma helbräckda sig bys igen. En man som mötte nattramnen kastade sig för honom ned på marken. När så dagranden syntes, försvann gasten och där låg på marken blott som ett slem lika med några gamla trasor. Men det här är intressant för det här var ju Hylten Cavaljus. Han är ju väldigt spännande som, berättare, som som samlar in gamla berättelser. Man kan också gå till forskning. Det har inte skrivits så jättemycket i modern tid om folktro tyvärr. Det är inte så många som sysslar med det. Men en som skrev ett fantastiskt arbete om döden var ju Hagberg. Och hennes stora, stora undersökning kom 1937 som heter När döden gästar. Jag har den stora tegelstenen framför mig här. Jag har ju såklart den gamla inbundna i utgåvan av den. Ska vi se, hon skriver också om eh, nattramnen. Och här får vi en liten annorlunda förklaring. Men här ska det då vara teckande över hela landet. Hon menar så här, att hon menar på att, att en dödes andestund de kan visas som ett djur. Så som en fågel, en orm eller en mus är uråldrigt. Hon menar många sätt hur själen i dödsögonblicket i gestalt av en fågel har flygit ut ur en dödets mun. Så fortsätter hon, men... Vi ska gå in på det här som hon pratar om. Den självspilling eller en ogudaktig människas död saliga ande som då blir en särskild form. Och det är en nattram eller nattravn. Alltså, hon menar säkert bestämt att det är egentligen nattkorp. Ordet betyder ju nämligen det. Hultian Kavalius var osäker, men Ravn är ju är ju korp. Hon skriver så här om den Nattravnen som brukar skria i skogskärr, vilda träsk och moras visar sig i synnerhet inemot stora högtider så det, det är ju lika. Men ända som nätterna ser man honom till likhet med alla spöken kan han icke hålla på och fara längre än tills dess solen går upp och en gal De försvinner ner i jorden för att nästa natt fortsätta färden och det är ju liknande som Hilton Cavalius. Han synes för det mesta i fågelskepnad eller som ett bevingat skelett. Och när han färdas omkring i luften hörs skramlet av hans benrangel som ett knarrande gnällande ljud. Liksom gnisslet av ett osmort vagnshjul, Varför han också kallas för ledharven. Det sista är ju på om kaval borse bortsett från att vi får här skelettformen istället. Råkar man se uppåt när han kommer flygande så att man kan se igenom lederna på honom blir man illa sjuk, sägs det bland i Blekinge. Förtappad sägs sig i Danmark. Talar man illa till honom kan man bli alldeles förjord. Om det är ett mördat barn då är myring så kan man slå en poler genom kroppens kropp. Då kommer den ligga där tills Polen har förmultnat och då kommer en mördare loss och visa sig då i en form av en nattravn, säger hon. Den flyger mot grav, får vi samma här. Den flyger liksom hela tiden och den kan inte vila någon annanstans än på en kringbyggd gård. Varför man gärna har en öppning mellan huslängorna. Till och med mm -hmm. nattramnen vill man inte ha någonting att göra. Om man hinner till Kristis grav, grav innan världen förgås. För den kommer ju gå under och in i blir han förälst. Men det är ju ganska hopplöst och han inte kommer längre än ett tufffjät för varje natt. En, enligt en annan sägen måste han varje natt flyga en och samma vägsräcka i den ort. Där han i livstiden mest brukat värdas, alltså sägs i Skåne. Råkar man ut för en nattram är det bäst att genast kasta sig ner på marken och krypande ta sig framåt eller förblir liggande till första hanegället. alltså typ, så hörs. För annars tar han livsanden ur en, sägs det i Halland och Skåne. Och sen har han ett, ett, ett exempel här, en berättelse. På, på Viks eh, fiskläge hördes en natt, ett hiskeligt skri. En kar gick ut för att se efter vad det var och fick då se en nattram som stod där och höll på att skaka mullen av sig. För att ramnen icke skulle ta andan av honom kastade mannen sig genast en näsgrus ned med ansiktet mot marken. Grädet i jorden och andades där i. Har han inte gjort detta har han råkat riktigt illa ut. Och så säger att man kan nattetid höra ett eh, häftigt susande i luften. Liksom av förföljda fåglars ängsliga flykt. Och då menar de på att det är då eh, de här nattkorpande nattravnarna som hörs. Och det har också blivit ett ordstäv. I Skåne kan man säga till någon som kommer hem väldigt sent om kvällarna, på tal om att det sa om här förut, att då kan personen kallas för, du är en riktig nattravn. Mm -hmm. Så det är lite exempel och en del har knutit här till Odens jakt och såna här saker också. Men det är väl ungefär så mycket man vet, det är ju någonting som hör, som hör till de sydliga landskapen och vi finner liknande traditioner i Danmark och även faktiskt i Norge. Men jag tänkte också, vi sa det där med häxor. För att det är ju en föreställning man har. Det, finns, det går ganska långt tillbaka. till Grims samling av sägner. Så berättas om en tysk person. En kvinna. Från Luthisch som avrättades 1610. En man och en kvinna var, båda avrättades. För de två hade sprungit runt i formen av vargar. Men, men deras son som var 12 år gammal följde mer om i formen av en korp, sägs det här mm -hmm. lite spännande sen finns det en kvinna som hette Isobel Gaudi, en, en skotsk kvinna som erkände under tortyr får man väl anta häxeri då, 1662 och sa att eh, kråkor var den den föredragna formen som häxorna hade när de reste till reste runt på nattetid och sen finns det en annan berättelse från, alltså oftast är deras häxornas familjare som man säger då i Storbritannien mindre än kråkor eller korpar. Men det finns några undantag här. En William av Mumpsbury berättar om en, en, en häxa som vars familjär var en kaja. Och dess läte menar de på att se ut och imitera människornas eh, tal. Och en dag, år 1065, nu är vi långt tillbaka i tid, började den här fågen Kajan prata mer än normalt. Kvinnan släppte då sin kniv i rädsla för hon förstod, förstod av detta att hon skulle dö. Och den här dagen blev hon väldigt sjuk och snart kom djävulen och bar bort henne därifrån. Så det är lite, men då där finns det ju föreställningen här också, som jag sa här, att häxorna kunde också ta fågelform när de flög till Blåkulla.
0: En gång i tiden, då fåglarna kunde tala som människor, kraxade inte heller kråkan som hon gör nu. En dag beslöt sig kråkan Jak för att gå på friare stråt. Han tog på sig gråa byxor, höga svarta stövlar och en svart rock. Tog kusins gata med sig och gav sig av. Frieriet tog sväl emot och man firade förlovning in till ljusandag. När kråkan skulle bryta upp frågade hans kärreste om han också var i stånd att klara av levebrödet. Titta. Stolt visade då kråkan på sädes skylarna på fältet och sa, Titta, där är alla mina, det är bara att äta och förse sig. I sin omtid gifte de sig och byggde bo i en både hög och yvig björk. De levde gott och kräseliga och försökte sig med konet på fältet. Men mot hösten blev det allt tommare på åken och i november var det minsann knappt med maten för då stod bara ett par skylar kvar. En vacker dag då kråkfar Jak själv var ute och såg sig om kom bonden sträng och körde bort de sista skylarna. Full av förtvivlan ropade då fru Kråka på sin man. – Jak, jak, man tar bort dem med två vita hästar. – Jak, jak, man tar bort dem med två vita hästar. Vid detta oväsen kom också de andra Kråkorna skyndande och alla skrek. Jak, Jak, för att hjälpa fru Kråka. Men jag, han visade sig inte. Och i sin förskräckelse glömde Kråkorna sitt mänskliga språk. Och har sedan dess inte kunnat säga mer än jag, Jak, Jak.
1: jak. Och här hade vi ju en bra förklaringsberättelse till hur i hela friden de här kråkorna kan låta så himla konstigt. Det är ju en bra förklaring att det är just därför. Ja, den här är ju hämtat
2: från Estland faktiskt. Det, det är ju det finns i Karl-Hermann Tillhagens bok, Fåglarna i folktron. Och ett exempel. Men jag tycker att det är intressant för att vi har ju så många läten och vi har hört lite grann i det här avsnittet om olika ljud på kråkfåglar. Och vi har ju också, vi går tillbaka till Olaus Magnus. Ja, det är specifikt hur många lät någon de kunde. Och det är ju, mycket av de här påminner ju. Det är ju ofta sådana här
1: upprepningar och lite skämsamt nästan som man har. Ja, men det är ju verkligen det. Och vi kanske ändå, när vi är inne på just det, att vi pratar om hur de här kråkfåglarna låter. Vi kanske ska spela in till text här där kråkarna samtalar med varandra om just en häst som de har hittat som de är lite sugen på och just hur pratar de här med varandra fast kanske med lite mer mänskligt tal då.
0: Det berättas från Vårdsnäs i Östergötland om två kråkor som möttes i skogen och hade en del att säga varandra Var har du varit? frågade den ena I alekär i alekär sa den andra Vad så du där? Vad så du där? En gammal mär en gammal mär Är det något kvar? Är det något kvar? Rumpan och Rumpan
1: Många av de här fåglarnas läten påminner ju väldigt mycket om våra egna ord och det är ju väldigt tydligt och väldigt lätt att man skulle kunna komma med de här berättelserna då och förklara liksom hur de pratar med varandra för att det påminner ju mycket om många ord som vi själv har och i det här fallet jo. så är de ju sugen på den här hästen då naturligtvis för de är ju de här asätarna.
2: Ja, jo, det där är ju spännande. Alltså, jag tänkte på ett, ett, en annan fågel, som en rovfågel, i ugglan och, och den sägs ju, säger klävitt, eh, mm. säger man. Eh, och klävitt betyder ju, har man tolkat då som att det är båda död för att man klädde, eller man svepte eh, liken med vitt. Men överhuvudtaget så är det ju mycket om kråkfåglarna och kanske särskilt skatornas eh, läten. Någonting säger att Ibland kunde man dåras av att höra dem, alltså vissa får är dårfåglar och man hörde dem vid vissa fel tillfällen, vissa tidpunkter kunde man liksom bli dårad, alltså du kunde få en negativ inverkan på personen i fråga. Och eh, man hör, att, det låter som att skatorna skrattar mm. och det här är ju inte bra, hörde skatorna skratt kunde det leda till att folk kom i skvaller eller, eller blev osams, sägs det ibland annat i, i Värmland vet jag, en upptäckning. Anledningen till det här är ju då förklarat med att skatan skrattade när Jesus hängde och led på korset. Så att det är liksom därför som ja, jag har det. här.
1: Just, ju, just i den så, så är det väl... Eh, när man berättar om eh, att Jesus led på korset så var det väl alla världens människor och djur. Och så förutom var det ormen och skatan eller något sånt där som inte mm. grät. Eh, det är ju väldigt tydligt. <laughs> tydlig bild av att skatan är inte särskilt snäll. Men det är ju väldigt synd för skatan är ju en väldigt fin fågel. Men det är väldigt mycket som mm. är kopplat just kring skatan och fan och, och hinhåle och onda varsel mm. och allting. Men vi kan vända på det. Kan vi vara lite schyssta mot skatan
2: här också? För dess läten behöver inte alltid vara dåligt. Eh... Uh. Att typ om de skrattar skatorna kring huset kommer det främmande, säger man. Och det här, är ju, det här går ju tillbaka till en gammal föreställning. Och, och det, också det här att där skatan bygger bo har bonden ro också ett gammalt ordspråk. Och, och det är för att man hade oftast, ett, sen medeltiden så byggde ofta skator sina bon på gårdens alltså frukt- eller till och med vårdträd. Så de, de fanns ju nära gårdarna. Och det här gjorde ju också att skatan som bodde där, de, det är ju ett ganska vaksamt djur- så om det kommer rovdjur eller, eller till och med främmande så kommer ju de ge lätarna ifrån sig. Och det kunde också uppfattas som något positivt och det hade med bolyckan att göra. Så på en del håll skulle man inte göra sig av med skatborna utan det var något positivt och gav, liksom, bidrog
1: till lyckan på gården. Det kan jag absolut förstå för det märker jag här också. Där jag bor här så finns det väldigt mycket skator som jag berättade inledande. Och just det att skatorna är ju smarta och precis som... Många svalor till exempel som bor runt gårdar känner ju igen gårdsfolket vilket gör att de mm. inte är särskilt rädda för dem och, och som du säger då har ju inte skaterna någon anledning att leva om så fort de ser en människa utan när de ser en okänd person då börjar de att varna och kraxa och leva om så att det är ju nästan som en liten vakthund du har där uppe i i eh, trädena som sitter och håller koll på din gård. Så det är ju en väldigt fin bild egentligen. En, en liten skyddande fågel som finns.
2: Mm. Och så får man ju, i, som vanligt med folktron så förstärks de här sakerna efter mörkrets inbrott. Så att mm. när det är mörkt eh, och särskilt vissa tider på året då de här magiskt laddade tiderna så är, är det extra kraftladdat. Så att höra dem på natten kan vara mycket farligare än att höra dem på dagstid exempelvis.
1: Det finns ju också en, en syn på just skatan här att den är en väldigt bra byggmästare. När vi pratar här om att de bygger bo runt husen så är de ju väldigt duktiga på att bygga de här stora skatborna som är väldigt eh, ordentligt byggda. De är, sitter ju kvar där uppe. Medan att man tänkte att kråkan var mycket sämre och det finns ju någon berättelse där också om att kråkan byggde så himla dåligt och det tyckte skatan var så himla hemskt. Varför byggde du inte ett tak över ditt hus, kråka? ja men jag vet inte riktigt hur jag gör hur ska jag göra ja men jag försöker att hjälpa dig idag säger skatan och så försöker han att hjälpa då kråkan att bygga sitt hus men kråkan är så himla besvärlig och upprepar hela tiden det han säger så att till slut så struntar skatan i att hjälpa han med det här huset så därför är liksom har kråkan så himla dåliga bon jämfört med just skatan och det är ju också lite kul att se att det finns en interaktion i de här berättelserna mellan de här olika kråkfåglarna. Det
2: här, den här dubbla naturen överlag, det är ju inte, kanske inte mellan de här två just, men den dubbla naturen hos kråkfåglar är ju det som är så oerhört fascinerande med dem. De en liksom Å ena sidan så kan de stå för lycka, men det är vanligt att de står för olycka, någonting negativt. Mm. Och, ja, det, det är ju det som hela tiden speglar berättelserna om de här fåglarna. Att vi har den här dubbelheten. Och så har ibland då man har lite mer interaktion och skämtsamma berättelser om dem. Hur de förhåller sig till varandra.
1: Jag tänkte när vi pratar här om skatan. Du har ju väl skrivit en artikel om just skator. Visst har du det?
2: Mm, jag, precis. Jag skrev en, en, en bloggtext om skatan på folkminnesbloggen. Som ligger på isoff.se. Den heter bara skatan. Där har jag gått igenom lite folktro om skator just. Det, det var, jag vet inte varför jag kommer att skriva det men det var ju väl för att jag tyckte att det var, spännande. det var spännande med skator och jag tyckte att det behövdes väl en text som, som gick igenom det här utifrån
1: arkivmaterialet vi har Det är väldigt roligt med skator också för även där har ju skata har ju fått kanske låna ett ord också eller sitt namn till hur man beskriver personer ibland också det är ju alltid intressant att se hur vi använder våra närmaste djur i olika sammanhang. Men vi pratar ju här om... Apropå, apropå ord, får jag bara säga en sak som är är kul?
2: Mm. <laughs> Vet du vad skata heter på latin? Mm. Nej. Det är ingen korv som de andra.
1: Nej, Precis. Det Nej,
2: alltså, det, det, den heter Pika Pika. Och då tänker ja. jag tänka på... tänka på Pokémon och Pikachu som ja. ju, det är den enda kan säga, det är ju Pika Pika. han kan säga Shui ibland också. Men man skater. tänker på att ordet skata... Ja. Men ordet hör egentligen ihop med alltså ordet skata, ska, alltså toppspets. Alltså ah, viggformade, det. graderade och långa, kylliknande skärt som påminner om mm. en skater. Då. Så att... Också, den kan också använda ordet som översära benämning på toppen av ett träd, alltså skater. Just det. Det passar ju bra, det är där också skatan sitter. Ja, Historien. exakt.
1: Vi har ju pratat mycket i det här avsnittet nu om korpar och kråkor och skator. Vi har nämnt lite kajer, men det är ju inte bara det som är kråkfåglar. Vi har ju även råkan och vi har nötskriker och lavskriker och... Alla sådana typer av fåglar. Det, det som kanske skiljer lite lavskrika och nötskrika är väl som du har berättat för mig att de är ju inte riktigt asätare som kanske de här andra kråkfåglarna är. Så det är väl lite det som skiljer dem här lite grann ifrån. Eller när vi pratar om just folktron då. Ja och en
2: sak till, de, de håller inte till på gårdarna på samma sätt som de här andra. Mm. Mm. Alltså inte lavskrik och, nö och nötskrika de är inte någonting du i regel hittar i, i din soptunna på gården.
1: Nej. Det finns ju en liten rolig folktro eller trosföreställnings om just nötskrikan och hur den fick sin fina dräkt. För nötskrikan är ju väldigt fina och väldigt trevliga färger om man jämför med, med kanske korpen och kråkan som är väldigt svart och mörk. Och det var så här att nötskrikan lyckades ju naturligtvis lura göken som från början så var djöken den här vackra fina fågeln med jättefin fjäderräkt medans nötskrikan var ganska ful ganska grå brunaktig men nötskrikan lurar av den här djöken ja men ska vi inte ta byta fjäderräkt med varann det vore ju lite roligt och ja, Jöken var, var väl lite godmodig och gjorde det då, så det var väl kul. Ja, då fick ju den här nötskrikan den här fina dräkten på sig, medan Jöken fick då byta till nötskrikans fula dräkt. Problemet där var ju att nötskrikaren var ju smart. Han ville ju inte byta tillbaka, han var ju så himla fin nu. Så att han, han flyger iväg. Och ända sedan dess har nötskrikaren försökt hålla sig undan Jöken. Och det förklarar även varför de har den fjäderdräkt som de har idag. Så det finns ju även en del berättelser just om de här kråkfåglarna också. Ja, alltså du
2: tror att du inte sa skata där när det fina dräkter. För den är ju faktiskt iklädd en frack. Mm. <fåglarna> mm. Mm. Och precis. Ja, jag tänkte på när du sa nötskrikande. där. Ols Magnus har ju ett parti om nötskrikor också. Han menar på att de flyger på sned mellan träden under idrigt pladder. Och ingen kan <laughs> gå förbi henne utom att mötas av hennes otrevliga chatter. Och till följd av hennes överdrivna pladderaktighet eh, fångas hon och uppättes av höken. Eh, var det hennes öde en varning åt be beskäftiga dagdrivare för att så rota i andras angelägenheten att, att de glömma sina egna så han har också ett moraliskt predikande. Mm, mm. Men då vet vi det, att de, de flyger på snedden och <laughs> tjattrar så att höken käkar upp dem sen. De är ju också, många av de här ändå knutna till, till lycka olycka som många andra fördelar. Det beroende på när man möter dem, alltså tillfällen men oftast är det, kan det vara otur. Jag har förut att äh, lavskrikan då exempelvis i, var, var förknippad med skogsrået äh, särskilt, äh, vet jag då som jag satt, gick igenom ett stort material från Jämtland och Härjedalen. Där fanns det en del upptäckningar just om, om detta. Så mötet kunde vara ganska olycksbådande så att jägaren ibland kunde till och med vända hem om man möttes
1: av en lavskrika först. Det är ju Väldigt intressant det här. Och du nämnde här om skatan som har fågelvärldens, fågelvärldens frack. Mm. Skatan har ju de här vita vingarna, de här vita stråken. De är ju inte liksom helt, helt svart. Och vi har ju en berättelse här om hur just skatan fick de här vita stråken.
0: En gång var det en målare som höll på att måla en altartavla. En främling kom in i kyrkan och ställde sig för att se på arbetet. Målaren, han hade tagit av sig en fingerring och lagt den bredvid sig. Då kom en skata in genom ett öppet fönster och nappade åt sig ringen. Men målaren tog hastigt upp en burk. Med vit färg och kastade innehållet över skatan, och hon tappade ringen och flög sin väg. Den okände som hade kommit in i kyrkan, det var den onde i egen hög person. Han hade funderat ut att målaren skulle förfölja skatan för att ta igen sin ring. Under tiden hade den onde tänkt ta målarens pensel och göra en del förändringar på altartavlan. Allt efter sitt eget tycke. Före att detta hände, då var skatorna helt svarta över hela kroppen. Och som skatan nu hade fått på sig den vita färgen Inom altaringen så hade inte den onde makt att ta bort den färgen. Och därför så har skatan än idag de vita ränderna kvar på sina vingar.
1: Än en gång får vi ju höra skatans samhang här tillsammans med Hin djävulen själv. Kanske, det, kanske en, en koppling där, skatan och satan. Det rimmar ju faktiskt också. Men här förklarar det ju hur han fick sina vita stråk på vingarna. Den här historien den kommer väl också från det här bok, stora bokverket? Då? Nej,
2: den kommer faktiskt från en annan. Det kommer från den jag nämnde, där Folksagan i Sverige. Som är precis av Per Gustafsson mm. och per Ulf Palmefeldt då, Som är ganska ny. Så det är ju... Den är ganska ovanlig, skriver de här. Eh, att skatan är en ondes fågel finns ju över hela världen som jag har märkt. Eh, men eh, den här sagan finns inte mer annars i en ganska omfångsrikt verk om ursprungssager, legender och djursagor som annars brukar
1: innehålla många av de här berättelserna. Så den är, den är lite speciell. Ja men ändå får man ju se de här egenskaperna man ser ju att skatan i tjuvaktig till exempel flyger in där mm. även om skatan i sig hade kanske ett, en anledning då på grund av att den var skickad av eh, den onde men att den flyger in och stal den här ringen som tur är så var ju då målaren ganska snabb och kasta en stor hink med färg över
2: Men det, det är ju överlag så kan vi kanske inte vi har ju varit inne på det till och för men att det gäller ju de här kråkfåglarna vi framförallt har pratat om här att alla de anses vara tjuvaktiga. Både korpen och skatan är ju väldigt sådana typiska att de snor allting, de kommer över så sådant som glittrar och glimmar, juveler guld och silver och annat som de tar med sig sina bon. Och då finns också den här förelsen om att deras bon ska vara någon slags skatter i. Om man driver ner ett skatbo så kan man där kanske finna en hel del saker som har försvunnit på gården tidigare
1: silverskedar eller annat. Det kan jag tänka mig att även är lite förstärkt kanske av vår populär kultur också skulle jag kunna tänka mig just det här att oh, de ja. samlar sina ägodelar där uppe i, i skatborna. Det vet jag, det känner jag igen för många sådana här barnprogram till exempel. Jo, oh, absolut. Det finns, det
2: finns en annan fråga som är väldigt tjuvaktig som på riktigt, eller ja, jag var inte då men min pappa berättade att han var ute och åt en varmkorv. Mm. Och då störtade jag ner en, en annan fågel och det var en fiskmås som stal den där korven ur hans hand han stod kvar med ett tomt bröd. <laughs> det, har ju, det har man ju faktiskt varit med om själv, man vill inte äta
1: när det finns mängder av sådana i närheten. Nej, må, måsar, de är ett helt annat kapitel och där kan man verkligen prata om gruppska eh, tjuvaktiga mm. fåglar. Men vi kanske ska gå in på just populärkulturen nu och lämna det här med mytologierna och folktron bakom oss. För den här gången. Mm. För att i populärkulturen har ju de här kråkfåglarna verkligen florerat på många olika sätt. Och när vi pratar om just det så är det ju så att på våran Patreon-sida, där man kan gå med som medlem och vilja stötta oss ibland, så kommer vi faktiskt att lägga upp ett lite specialavsnitt i och med det här kråkfågelavsnittet med en väldigt känd dikt. som Vi ska ge er ett lite smakprov här så kanske ni kan känna igen vilken det kan vara.
0: Låt det orden bli det sista, skrek jag högt med nyfödd knista. Flyg nu genast ut i stormen, under jord du stiger ner. Lämna mig och låt mig vara. Lämna inga fjädrar bara, det betecknar svarta lögner. Bort från bysten, flyg nu ner. Tag din näbb ut ur mitt hjärta och försvinn från dörren. Ner! Korpen sa. Aldrig mer Korpen sitter stilla kvar nu Sitter ännu, sitter ännu På en bysta pallas Över rummets dörr och tittar ner Är han en demon som drömmer Är det vad hans ögon gömmer Lampans ljus på honom lyser och hans skugga faller ner och hans själ ur denna skugga som på golvet flyter ner ska jag höja aldrig mer.
1: Ja, vad säger du Tommy? Det här är väl en väldigt känd dikt med ett väldigt passande namn också tror jag till just det här. Ja, dikten heter ju The Raven, eller
2: Korpen, av Edgar Allan Poe från 1845. Och ni som kan se videoversionen ser att jag sitter faktiskt med en t-shirt här där. Edgar Allan Poe, nu ska vi se jag kan... Och en annan då skräckförfattare som heter H.B. Lovecraft har... Lovecraft har en tentakel runt sin arm, medan Poe såklart har sin korp där. <laughs> Och i den engelska versionen säger ni hela tiden svaren, hela tiden Nevermore istället. Som ju den här kända frasen. Men det gör, kan vi säga att av de här fåglarna... I populärkulturen, nu är det klart att alla finns ju så, populärkulturen är så himla bred, men där har ju nog framförallt korpen fått ett fäste. Jag nämner alltid, eller alltid, men gärna tolken. Mm. Och naturligtvis finns, och där finns en distinktion mellan korpar och kråkor för övrigt. Mm, just det. I, om man läser The Hobbit, så där, och där kan man om man är riktigt nördig som jag är, kan man läsa liksom hur tolken har tänkt om tidigare manuskripten, alltså utkasten till The Hobbit. Och, eh, i de tidigare så är det liksom kråkfåglar, det verkar vara... Där, där framgår i alla fall att kråkorna är inte bra, de är negativa. De förknippas med annat, men korparna blir sedan mera förknippade med dvärgarna. Och om vi kan historien i The Hobbit så är det just korparna som pratar med de här dvärgarna som kommer med Bilbo. Så att de är liksom förbundna med, med dvärgarna. Och sen så finns det för övrigt, om de som då ser på Lord of the Rings, ser sig, eller läser ska man helst göra, men kanske ser Peter Jacksons filmatisering för det även en senare också, då, då finns det de här kråkorna som heter Creebine, som är då sända i, utifrån Saruman som hans eh, spejare.
1: Så de är också negativa, tillhör en onde. Och det är ju väldigt tydlig och, och, och samtidigt att man kan som här visa med, med korparna till exempel att de är de här lite smarta, de här lite visa fåglarna faktiskt som kan, kan sköta sig runt, runt folk. Mm. Så där. Ja, det är väldigt, men, väldigt men intressant. Visst har vi, tar, vi, tar, vi, tar, vi tar mycket
2: mer. Jag tänker på när man, mm. senare än Tolkien så har vi Game of Thrones. Där det är det också ganska mycket av Ravens uh, korpar. Vi har det är ju de ju där
1: treögda korpen där ja, till exempel.
2: Som går igenom hela... Och sen har jag... Jag tänker på någonting när jag själv växte upp som var så här äh, jättestort. Det var fångarna på fortet. Fort på Bojard. Var, och där var det ju en korp. En tom. Ja, korp.
1: det var det ju för tusen ja.
2: Ja. ja och sen så... oraklet hade den där. Mm. Som passande. Så vet jag att alltså, det är Det tama är ju gammalt. Marie Antoinette säger sig haft en, en tam korp också, för övrigt.
3: Mm.
2: Men, men jag tänker... Det finns ett annat... En annan rolig detalj som hör till i populärkulturen när det är till att göra och det är inte korpar utan det är skator. Jag var på en konferens i England, det var Exeter som jag pratade på en Folklore Society-konferens. Och där lärde jag känna Jacqueline Simpson som är en ganska stor folklorist i England. Och hon berättade om att vid ett tillfälle så stod hon i kö till fantasyförfattaren Terry Pratchett. Hon tyckte om hans litteratur. Och helt plötsligt när stod i kön så ropade Terry Pratchett ut. Han har uppenbarligen fått en fråga om någon där framme. Om någon visste några alltså ramsor. Magpie eh, rhymes då. Och magpie är ju skata på engelska. Och eh då tydligt nog stod ju Jacqueline Simpson där och hon kunde en hel <laughs> radda av dem. Så hon sa ja, jag kan. Och sen så blev de två ganska snabbt vänner och eh, mm. hon blev ju hans eh, folkloristiska konsult om man säger så till den böcker. Och de skrev ju tillsammans den här uh, Folklore of Discworld när uh, uh, Terry Pratchett skriver om Discworld. Och hela tiden har vi den här motsvarigheten i vår världs uh, folklor så att säga som Jacqueline Simpson står för. Jag tyckte det tyckte jag var en rolig liten... <laughs> ja, ja. Det men svårt. det är ju faktiskt
1: ganska roligt för det är ju inte oftast just skatan får ta del i populärkulturen som sina släktingar direkt. Så det är ju väldigt bra. Som en ingång i alla fall i det här läget till att de Och sen, sen
2: finns det ju ytterligare en och det beror på hur man ser det om det ska vara en men det finns en film jag växte upp med på 1993 som heter The Crow. Mm. med vet du han Bruce Lee son som dog under spelning ja, Brandon Lee just eller? Det.
1: Ja, precis.
2: Det är en sån här ja, gotisk ja, ja, film som många tycker om. De ja, gillar
1: mörker och vitt <smink. laughs> Ja, men visst. Och när, alltså Bara i skräckfilmer till exempel så får man ju oftast för att förstärka den här ä, hemska, lite farliga, oftast när man kanske är vid en kyrkogård eller någonting. Är det någonting man hör så är det ju de här asfåglarna som man hör i bakgrunden. Eller att de far och sätter sig på en trästam eller att de sätter sig på en, någonstans på kyrkogården. Alltså det är ju väldigt tydlig markör om vilken typ av känsloinställning man ska ha. Och på tal om skräckfilm, ja men, har vi inte en special från 1963 av Hitchcock? Den här mm. fåglarna som är så himla hemska. Så just, och där har vi ju verkligen de här farliga fåglarna som får att attackerar folk. Och det är väl kråkfåglar. Ja, precis. Sen har vi ju en liten action-drama. Jag tror att du känner igen namnet i alla fall. Jag tror att det är från en trilogi. Och de, i alla fall just den här filmen har fått låna sitt namn. Och det är ju Korpen flyger. Det är ju en isl mm. isländsk-svensk action-dramafilm från 84. Och det som är roligt här, nu kommer jag att uttala den fel. Men det är ju den här trilogin görs ju i regi av Ravn Gundlagsång. Och att ha just det förnamnet är lite roligt när man gör den typen av film, tycker jag. Inte bara
2: den, allra, det är ju alla... Ja, precis, hela serien har ju korpen i, i titeln. Mm. Nej, men det finns ju säkert hur mycket som helst om populärkultur och eh, kråkfåglar. Men <laughs> det kanske är tillräckligt nu. Men, men någonting vi inte har varit inne på det är ju också att det är intelligenta djur. Mm. Och jag vet att det fanns ett experiment som gjordes i Oxford eh, 2002. Det, det flera på, dem, på fåglarna. Av en som heter John Kalsenik tror jag uttalas. Och han hade ett experiment där liksom, det var något rör. Och sen så skulle, ja, hur som helst, han fick i alla fall kråkorna att eh, böja på en ståltråd. Så att det blev som en krok. Det gjorde de själva för att fånga upp mat. Och samma experiment kunde inte så smarta var inte ens de schimpanser eller andra apor som man försökte med så att kråkorna var faktiskt smartare i det här läget än vad de här djuren. att just de är problemlösande att de hittar på, jag nämnde i början här om, om nötterna i Japan att de <går> har lärt sig hur man knäcker dem med bild, tack vare bildäcken och vet när röd och grön signal på, på äh, äh, trafikljusen så att det finns ju många exempel på experiment på kråkfåglar och som har visat sig att de har ett ganska hög intelligens Ja, absolut.
1: Jag är för mig att jag hörde ett experiment en gång, i, i, som det gjordes inte så, så länge sedan, eh, där man eh, gjorde en maskin som man ställde ut i städerna. Eh, det var ju stort sett en glorifierad soptunna. Och när man stoppar ner lite skräp i den där soptunnan, så då kommer det ut lite fågelmat. Och det där lärde man ju då olika skater och kråkor och korpar som fanns i staden, alltså de här typiska kråkfåglarna. Så att så fort de får och slängde i lite papper eller lite skräp så då känner ju maskinen av det och så poppar ut lite mat. Och det var ju jättebra. Sen vet jag inte riktigt hur det gick på grund av att man kan ju stoppa ner mycket grejer i den där. Så att det kan ju hamna dit mer än skräp naturligtvis för det ser ju inte direkt fåglarna skillnad på. Men absolut, det har ju gjorts otroligt mycket experiment och forskning just om kråkfåglars intelligens och fåglars intelligens överlag, men att just kråkfåglarna, de här korparna och kråkarna är otroligt intelligenta varelser. Men du Tommy... Vad säger du? Nu har vi haft ett väldigt trevligt samtal här just om olika kråkfåglar som vi har här uppe i Norden. Och i, i den mytologi som vi har och i vår folktro och populärkulturen. Ska vi ta och sätta punkt för den här gången kanske?
2: Ja men det är som du säger, man skulle kunna prata hur länge som helst om det här ämnet. Vi har, det är ju knappast uttömt, men det är som alla våra avsnitt... De blir ett par timmar långa, men vi har ju inte, vi har skrapat på ytan. Vi har inte gått in i allt som har med de här fåglarna att göra. Det finns ju säkert jättemånga som sitter och funderar över saker som vi kanske inte ens har nämnt här. Men så får så det ju bli. det går inte Vi kan inte sitta i fem timmar varje gång och prata. Och det kanske inte ens räcker det heller. Så att, <går> vi får lämna krokfåglarna för den här
1: gången. Vi får försöka göra några bonusavsnitt i så fall på våran Patreon-sida om det är någon som har någon bra idé som ni skulle vilja höra. Men här har vi ju bara pratat om kråkfåglar i myt och folktro. Det finns ju mängder av fåglar ute i vårt land. Skulle ni vilja höra om någon annan fågelgrupp med samma tema, hör gärna av er. Tipsa oss. Ska vi prata om svanar eller ska vi prata om storkar eller ska vi prata om duver eller vad som helst. Ge oss gärna tips. Jag har skrivit ugglor. <laughs> ja, men då gör vi ju då, då är ju ugglor ett jättebra exempel. Så att, hör av er till oss på våra sociala medier, så får vi en hint om, eh, vill ni höra mer av det här? Det, det är ju alltid jätteroligt. Och på ett sätt man kan höra av sig till oss är ju naturligtvis på våra sociala medier då på Instagram och på Facebook, där vi heter Åknytt Sverige. Och Tommy, du heter ju Suttungsbro på Instagram. Och sen har vi den här fantastiska Facebookgruppen när man talar om trollen efter snack. Där vi är, över, jag tror vi är runt 2000 medlemmar nu. Det är ju mm. otroligt roligt. Och det är så kul att få prata med er. Och liksom prata om den folk tror vi har. Och de avsnitt vi gör. Och vi kan släppa lite såna här bakom kulisserna grejer. Och det är jätteroligt att få skoja med er. Så Så där kan man absolut höra av sig och ge oss tips på nya avsnitt. Och även det här avsnittet. Men Tommy, då får jag tacka dig så hemskt mycket för den här gången. Så får vi höras i nästa avsnitt.
2: Det gör vi. Ha det så fint, Lars. Ha, hej då.
1: Podden är producerad av Oknytt, Nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman.
2: Varför sätter man inga lappar på det? Jag att man har haft en paus här och gått in i jullunket.